0: Γεια σας, γεια σας. Μην αμπειράκου, been there, done that. Και παιδιά είναι μόνο δική μου ιδέα ή όντω νιώθετε και εσείς να πέρασε ένα εξάμεινο από το προηγούμενο επεισόδιο. Γιατί αλήθεια κατέχει παίξει με το χρόνο. Έχουν περάσει 7 μέρες και έχουν συμβεί πράγματα που ισοδυναμούν σε τρίμηνο. Ήλον λέγεται έχει κάνει εκεί με τα Starling. Κάτι έχει κάνει ήλον. Κάποια κουτσουκέλα έχει κάνει ήλον. Και δεν εννοώ καν αυτό που θέλει ήλον να κάνει, να βγάλει τα like και τα shares. Πάνω θέλει να τα βγάλει αυτά, λέει από το εξ. Να καθόμαστε δηλαδή μέσα εκεί στην εφαρμογούλα του, να κοιτιόμαστε σαν συμπεθέρε, να ακούγεται από πίσω και ο Ντινοσυλιόπουλο.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
0: Και να ήμασταν μια ωραία ατμόσφαιρα. Πάει στο διάλο Είμαστε όμως το ακριβώς αντίθετο Της ωραίας ατμόσφαιρας Μίλα Ήλων τι έχεις κάνει Και πήγε έτσι αυτός ο χρόνος Πήγε έτσι αυτή η εβδομάδα Και δεν εννοώ καν Όλη αυτή την παραπληροφόρηση Που έχει κάνει η εφαρμογούλα σου Γιατί έτσι πια θα την αποκαλώ Σε σχέση με την τραγωδία Που συμβαίνει Ξεκίνησε να συμβαίνει και συμβαίνει ακόμα Στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ Γιατί πάνω το Twitter είναι σοκαριστικό, λέει, το πόσο γέμισε με fake news, fake videos, σε σημείο εξοργιστικό, σου θυμίζω ότι όταν το ανέλαβε έλεγε ότι θα είναι η πηγή της απόλυτης αλήθειας, του καθενός. Έτσι λοιπόν, το τράβηξε και το αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, να σας το πω και αυτό, όπως και στη Metaverse, και αναγκάστηκε να αφαιρέσει αρκετούς, ως πάρα πολλού, εκατοντάδες, λέει, που συνδέονται με τη Χαμάς. Και πάμε λίγο να βγάλουμε τον ελέφαντα, παιδιά, από το δωμάτιο. Φυσικά έκανα με τον εαυτό μου το γνωστό debate να πούμε ή να μην πούμε. Δεν γίνεται να μην πούμε, γιατί ειλικρινά στα όσα χρόνια λέω και ξαναλέω για την τοξικότητα που όλο και αυξάνει στα social media, εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Αυτό δηλαδή που είδα αυτές τις μέρες σε X, Facebook και οπουδήποτε αλλού, σε σχέση με τα όσα διαδραματίζονται στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, δεν το έχω ξαναδεί. Τόσο ακραίε τοποθετήσει, τόσο άκυρε τοποθετήσει, τόσο τρομακτικέ αγριευτικέ τοποθετήσει, τόσο ό,τι να είναι αναπαραγωγή ειδήσεων. Φέρεστε, λε και είναι την σποντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, τελευταία αγωνιστική, με ένα βαθμό διαφορά και έχουν καταλάβει α πούμε τα social, θύρα 7 και θύρα 13. Μετά από ένα βράδυ που έχουν πιει αλκοόλ Μιλάμε για τέτοια κατάσταση Σε σχέση με ένα πόλεμο που φαίρεστε λε και συμβαίνει εδώ Δηλαδή λες και συνέβη τα πετράλωνα όλη αυτή η αγριότητα Έχετε λοιπόν πάρει πάρα πολύ έντονη απόλυτη θέση Και από εδώ και από εκεί και προς τη μία μεριά και προς την άλλη μεριά Και θέλω αλήθεια να πιστεύω ότι έχετε διαβάσει Ότι όλη αυτή η θεωρία σας καλά να πάθει το Ισραήλ και άλλα του χρειάζονται ή ισοπεδώστε τη Γάζα σκοτώστε όλους τους Παλαιστινίους γιατί σε αυτό το επίπεδο κινούνται αυτά που γράφετε έχουν προέλθει από μια βαθιά γνώση. Έχετε κάτι έχετε διαβάσει, ξέρετε όλη την ιστορία της Μέσης Ανατολής, ξέρετε τι είναι η Χαμάς, ξέρετε τι είναι η Χεσμπολά, ξέρετε τι είναι οι ξέρετε τι είναι η Δυτική Όχθη, η Γάζα, ξέρετε ε, τι έχει συμβεί το 47 το 67 το 73 ξέρετε το συσχετισμό των δυνάμεων των άλλων χωρών εκεί γύρω. Τη Αιγύπτου, του Ιράν, ξέρετε ο υπόλοιπο πλανήτη που στέκεται απέναντι σε αυτήν την ιστορία. Ξέρετε, ρε παιδί μου, ξέρετε. Μόνο έτσι μπορώ να δικαιολογήσω τη θέση σα. Αν τώρα, λέω τώρα, αν δεν ξέρετε και η μόνη σα πληροφόρηση σε σχέση με το Mid-List που λέμε με το Μεσανατολικό ήταν αυτά τα φρικτά βίντεο που είδαμε όλοι το Σάββατο και που μα τύχωσαν και που θα μα τυχιώνουν, θα σα έλεγα να μπείτε λίγο στον κόπο να μελετήσετε, έχει το 247 24-7 ένα καταπληκτικό άρθρο της Νίκης Μπάκουλη, το οποίο λέγεται «Χαμάς Μουσάντ Ιντιφάντα Χεσμολάχ, όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τον πόλεμο που ξέσπασε», για να καταλάβετε λίγο τη ροή των πραγμάτων, για να καταλάβετε λίγο την ιστορία αυτού του τόπου εκεί, την πολύπαθη ιστορία αυτού του τόπου εκεί, γιατί το άρθρο αυτό έχει ουσία, έχει ιστορία, δεν είναι ατέρμονο, γιατί έχετε μάθει να διαβάζετε μόνο... Τις πέντε γραμμές του Twitter δεν είναι μεγάλο Αλλά δεν έχει και απόχρωση Για να καταλάβετε ακριβώς περί πρόκειται Γιατί παιδιά με αυτό το πόλεμο που ξέσπασε Η Μέση Ανατολή όπως την ξέραμε Που ήταν ήδη μια πολύ βαθιά προβληματική περιοχή Δεν θα ξαναείναι ίδια Μπορεί να έχετε διαβάσει και όλο στο εξωτερικό Ότι την αποκαλούν την 11η Νοεμβρίου του Ισραήλ με την έννοια ότι όπως τότε είχε γίνει στη Νέα Υόρκη που την πιάσανε στην ουσία στον ύπνο, ακριβώς το ίδιο υποθετώ Ισραήλ με τη Χαμάς, με την εισβολή της Χαμάς. Και κάποιοι το περιγράφουνε σαν την Τρίτη Ιντιφάντα. Άμα διαβάσετε το άρθρο της Νικής Μπάκουλη που σας λέω θα καταλάβετε ποια ήταν η πρώτη, η δεύτερη και γιατί αυτή είναι η Τρίτη Ιντιφάντα και γενικά τι είναι η Ιντιφάντα. Όλα αυτά ξεκίνησαν το Σάββατο, όταν η Χαμάς η οποία είναι μια παραστρατιωτική τέλο πάντων οργάνωση, τρομοκρατική οργάνωση για πολλέ χώρε, που έχει καταλάβει στην ουσία τον έλεγχο τη Γάζας, Παλαιστινιακή προέλευση, κατάφερε να πιάσει στον ύπνο την ίσω ισχυρότερη μυστική υπηρεσία του κόσμου, τη Μοσάντ, την Ισραηλινή. Σκεφτείτε, ρε παιδί μου, ότι εκπαιδεύουν άλλου πράκτορε. Αν έχετε δει σειρέ τύπου Homeland κτλ. ίσω έχετε δει όλο αυτό με τη Μοσάντ. Την πιάσανε λοιπόν στον ύπνο, μπήκανε στο Ισραήλ και από τα σύνορα με τη Γάζα και ακολούθησαν φρικτές αγριότητε επίπεδου Άισης τώρα. Μιλάμε ότι πήγανε σε ένα φεστιβάλ, το είδατε αυτό, μουσική, σκότωσαν 250 ανθρώπους, πήγανε στα κιμπούτς, τα οποία είναι κοινότητες που ζουν... Κάποιε οικογένειε μαζί και είναι κάπω αυτοσυντηρούμενε. Δηλαδή, υπάρχει όλη αυτή η συνεργατικότητα, τα χρήματα που βγάζουν, που τα βάζουν όλοι μαζί, μοιράζονται αναλογικά στις οικογένειε. Είναι κοινότητε κοινόβια, α πούμε. Μπήκαν μέσα σε αυτά, θέρισαν κόσμο. Είδαμε απαγωγές, είδαμε δολοφονίε, είδαμε βιασμού, είδαμε να περιφέρουν και να σκυλεύουν πτώματα ανθρώπων. Είδαμε φρικτά πράγματα, τα οποία το βιντεοσκοπούσαν και οι ίδιοι. γι' αυτό λέω ότι είναι και πρακτικέ πια ΆΙΣΙΣ. Το Ισραήλ μετράει 1200, μπορεί και παραπάνω πια νεκρούς, γιατί βρίσκουν συνέχεια. Και βέβαια, καθημερινά ερχόμαστε να με ακόμα χειρότερα βίντεο που κυκλοφορούν. Να ελέγχετε ωστόσο την προέλευσή του και την αυθεντικότητά του. Γιατί έχουν κυκλοφορήσει βίντεο από άλλου πολέμου μέχρι και από βίντεο games. Θα σα τα πω λίγο πιο μετά αυτά. Ποια ήταν τώρα το η απάντηση του Ισραήλ μετά από αυτό το σοκ, Ο Νετανιάχου, ο οποίο είναι ό,τι πιο ακραίο. Θυμάστε πρόσφατα που συζητούσαμε το πώς έχει καταλύσει τη δικαστική αρχή και έχει αποφασίσει ότι το κράτος τα λέει αν μια δικαστική απόφαση είναι σωστή ή όχι και διαδηλώνουν οι και μήνε γι' αυτόν. Απάντησε λοιπόν ότι αυτό θα είναι πόλεμος και δεν θα είναι απλά πόλεμος. Θα είναι ό,τι πιο ακραίο και ισχυρή απάντηση μπορεί να φανταστεί η Γάζα. Εκεί λοιπόν προειδοποίησε τους Παλαιστίνους να φύγουν Έγινε λοιπόν ομοβροντία βομβαρδισμών στη λωρίδα της Γάζας, όπου, γιατί και αυτό μπορεί να μην το ξέρετε, πολλές φορές λέμε λωρίδα της Γάζας, είναι περίπου όσο είναι άνδρος, για να καταλάβετε σε έκταση, και εκεί κατοικούν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του πλανήτη, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύριων, το 50% είναι παιδιά, ανήλικα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν βομβαρδίζεις και λες να ισοπεδώσεις τη Γάζα μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι Χαμάς και παιδιά η μισή από αυτούς. Και συνεχίζουμε τώρα γιατί υποτίθεται ότι ο Νετανιάχου θέλει να χτυπήσει τα στρατηγία και τα κέρια ας πούμε σε μια δράση Χαμάς. Γι' αυτό βομβαρδίζει και ετοιμάζει λέει και χερσαία επίθεση αυτό κι αν είναι τώρα ζόρι Ή μας όμως τα στρατηγία της είναι σε τούνελ, σε σύραγγες που εκτείνονται λέει πάνω σε 500 χιλιόμετρα και βάθος μέχρι και 100 μέτρα κάτω από τη γη Έχουν οι Ισραηλοί λέει ειδικέ δυνάμεις εκπαιδευμένες για τούνελ για αυτό το λόγο που θέλουν να τη στείλουν εκεί Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην Παλαιστίνη, στη Γάζα οι οποίοι δεν έχουν γιατί τους το έκοψε το Ισραήλ ρεύμα, δεν έχουν νερό, δεν έχουν τηλεπικοινωνίε, δεν έχουν τροφή και δεν έχουν φάρμακα. Και έχουν ήδη χίλιου νεκρού. εντομεταξύ η Αμερική, πολλέ χώρε τη Ευρώπη στηρίζουν ανοιχτά τα θύματα του Ισραήλ και το Ισραήλ για αυτό που τον βρήκε. Άλλε χώρε όπω η Ρωσία, η Κίνα ή η Τουρκία. Μεταβάζουμε το Ισραήλ. Μάλιστα, ο Ερντογάν έχει εμφανιστεί πολύ λαύρο εναντίον του Ισραήλ και του Νετανιάχου. Και λέει ότι ο μόνο τρόπο να σταματήσει αυτό το αιματοκύλισμα είναι να δημιουργηθεί Παλαιστινιακό κράτο. Και μέχρι αυτό να γίνει, θα συμβαίνουν όλο και μεγαλύτερε αγριότητε. Έχει και το Ιράν, βέβαια, από την άλλη μεριά, το οποίο είναι εναντίον του Ισραήλ 100%. Και προσπαθεί ο Νετανιάχου να το εμπλέξει στην επίθεση τη Χαμά. Και προσπαθεί ο Biden να μην συμβεί αυτό γιατί μετά πάμε για κούγκι. Ολη η περιοχή. Και μάλιστα εναντίον του Ισραήλ έγραψαν και πάρα πολλοί απόφοιτοι και φοιτητέ του Χάρβαρτ μία επιστολή που συνυπέγραψαν και έχει κάνει έξαλλου, by the way, εκεί και όλου του Πριτάνε και του Προέδρου του Χάρβαρτ. Τι θέλω τώρα να πω εδώ. Γιατί σας τα πω. είναι πολύ γρήγορη περιγραφή τη κατάσταση. Έχει μπει εννοείται στο παιχνίδι και η Χεσμολάχ. Οπότε φεύγουν ρουκέτες από τη Χαμά προ το Ισραήλ, από τη Χεσμπολάχ, το Λίβανο προ το Ισραήλ και από το Ισραήλ προ τη Γάζα. Γίνεται τη τρελής. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποιο πραγματάκι. Η κτηνοδία της Χαμάς είναι 100% καταδικαστέα. Δεν υπάρχει αλλά. Δεν υπάρχει κανένα αλλά. Δεν μπορώ να την καταδικάσω περισσότερο. Είναι 100% καταδικαστέα. Δεν είναι όλη η Παλαιστίνη Χαμάς. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Ότι δεν είναι όλη η Παλαιστίνη Χαμάς. Και μάλιστα όταν λες να τους φάξεις όλους στην ουσία... Δεν συμπονάς αυτούς τους ανθρώπους Οι οποίοι ζουν σε αυτές τις συνθήκες Για πάρα πολλά χρόνια Και μάλιστα τα δυτικά κράτη Στέλνουν στους Παλαιστινίους ανθρωπιστική βοήθεια Γιατί ακριβώς ζουν σε καθεστώς στρατιωτικής κατοχής Μπορείς επίσης Να συμπονάς τους Ισραηλινούς Και αυτό που τους βρήκε Αυτή τη σφαγή που τους βρήκε Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στηρίζεις τον Νετανιάχου. Μπορείς λοιπόν να στηρίζεις ή να συμπονάς τους Παλαιστίνους χωρίς να υποστηρίζεις τη χαμά και μπορεί να συμπονάς τους Ισραηλινούς χωρίς να στηρίζεις τον Ετανιάχου. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο δύσκολο στο μυαλό σα αυτό να το διακρίνετε. Δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο ότι έχετε καταλήξει μετά από σοβαρή σκέψη ότι ας πούμε είναι εντάξει να σκοτώνονται ανήλικα παιδιά στο Ισραήλ αλλά όχι εντάξει να σκοτώνονται ανήλικα παιδιά στην Παλαιστίνη ή το αντίστροφο. Δεν έχει σημασία σε ποια πλευρά κάθεται τη δική σα μπύλια. Γενικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι κάποιε παραδοχές που μπορούν να συμβαίνουν ταυτόχρονα. Δηλαδή, μπορεί ταυτόχρονα να θεωρεί ότι η κατοχή που ζουν οι Παλαιστίνοι είναι άδικη, είναι τραγική. Μπορείς να παραδεχτείς ότι η Χαμάς είναι βία πέρα από κάθε λογική ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση πια και μάλιστα υπονομεύει και την πιθανότητα η Παλαιστίνη να αποκτήσει κράτος. Μπορείς να παραδεχτείς ότι ο Νετανιάχου είναι ένας ακραίος τύπος, είναι πολεμοχαρή, έχει καταλύσει σχεδόν τη δημοκρατία στη χώρα του, αλλά από εκεί και πέρα μπορείς να παραδεχτείς και πρέπει να παραδεχτείς ότι η απαγωγή, η δολοφονία, ο βιασμός, ο βασανισμός αμάχων παιδιών απλών πολιτών είναι ένα έγκλημα πολέμου, είναι μία τρομοκρατική πράξη... από όπου κι αν γίνεται, από όποια πλευρά. Αυτή είναι με η θέση μου. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά... αν δεν μπορείς να νιώσεις, ρε παιδί μου, συμπόνια και θλίψη... για θύματα βίας επειδή διαφωνείς... σιχαίνεσαι την κυβέρνησή τους... υπάρχει κάποιο ζήτημα εκεί. Η δολοφονία των Αθώνης Ισραηλινών αυτό που συνέβη είναι μια φρικοδία. Το ίδιο όμως είναι... Και όταν δολοφονούνται αυτοί οι Παλαιστίνοι, αν στη μία περίπτωση εσύ οργίζεσαι και στην άλλη λες «Α, ανασκώνεις τους σου», κάτι δεν είναι ok με σένα. Και θα σα το ξαναπώ άλλη μία φορά με ένα έξτρα παράδειγμα, ότι είναι άλλο η Χαμάς και είναι άλλο η Παλαιστίνη. Πολλοί Ισραηλινοί, πολλοί το Ενώπολοι θεωρούν τη Γάζα μία τεράστια ανοιχτή φυλακή. Όπω επίση, α πούμε, λέμε τώρα για το Ιράν. Πάνω θυμάσαι τι κάναμε πέρσι για το Ιράν, για τη Μάξα Αμινή, αυτό το κορίτσι που δολοφονήθηκε, από του μουλάδε με την ε, αστυνομία Ευπρέπεια στου δρόμου λοιπά Είναι άλλο λοιπόν το Ιρανικό Θεοκρατικό Κράτο και το στρατιωτικό καθεστώ τη Τεχεράνη. Είναι άλλο οι Αυτό προσπαθώ να σα πω. Είναι άλλο ο Νετανιάχου και είναι άλλο οι Ισραηλινή που πάρα πολλέ βδομάδε τώρα είναι στου δρόμου εναντίον του. Θέλω. Να καταλάβουμε ότι μπορεί να ισχύουν κάποια πράγματα ταυτόχρονα. Να κοιτάξτε αυτό που λέμε όμως το έμπαθι το δικό σας. Να κοιτάξτε λίγο πόσο εύκολα μπορείτε να λέτε για ανθρώπους που είναι εξίσου άμαχοι, εξίσου αθώοι, ισοπεδώστε τους. Ή να λέτε για ανθρώπους που βίωσαν τη φρίκη, καλά να πάθουνε, φταίνε. Ποιο φταίει. Έφτεγε το κοριτσάκι που χόρευε στο φεστιβάλ. Κάτι. Δεν γίνεται... Ειλικρινά φαντάζομαι ότι παντού είναι έτσι, αλλά εγώ επειδή τα ελληνικά social media κοιτάω, δεν γίνεται να είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Και όπως σας ξαναείπα, δεν γίνεται και να ενημερώνεστε από τα social media. Αυτό δεν είναι ενημέρωση. Ειδικά παιδιά σε περίοδους που είναι τόσο λεπτές ισορροπίες. Και δεν μπορείτε να καταλάβετε και εγώ πολλέ φορές από τι είναι καθοδηγούμενα πια tweets. Και πάντα τα post... Οι αναρτήσεις, οι πιο κραυγαλές, οι πιο έντονες, πιο φωναχτές, είναι αυτές που σου τραβάνε το μάτι. Αν εκείνη τη στιγμή δεν κάτσει να σκεφτείς, κάτσε ρε εσύ, τι διαβάζω τώρα, να μπω σε ένα πιο σοβαρό μέσο, ακόμα και ξένον δεν εμπιστεύεστε τα ελληνικά, να δω τι γίνεται, να δω αν έτσι τα πράγματα. Απλά να παράγεται μια οχλαγωγία, ένα άκρητο πράγμα, ένα ακραίο πράγμα, χωρίς την πραγματικότητα να αποκτάτε ποτέ τη γνώση ο ήλον, λοιπόν, που σα είπα νωρίτερα, όταν το τράβηξε το αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε τρελή κουτσουκέλα σε αυτόν τον πόλεμο. Για να καταλάβετε, το αγαπημένο μου είναι ένα βίντεο που είχε τη λεζάντα More Power to You, Χαμά, και ισχυριζόταν πω έδειχνε μαχητέ τη Χαμά να εξαπολύνουν επίθεση με πυροβόλο πυράβλων, και τελικά ήταν το βίντεο Game Αρμα 3. Δεν ξέρω αν το ξέρει, το ξέρει το Arma 3. Όχι. Πριν καταλήξει κάποιο να πει παιδιά αυτό δεν είναι αυτό που νομίζετε το βίντεο είχε μισό εκατομμύριο προβολές ήδη αυτό το λοιπόν μισό εκατομμύριο προβολές το είχαν ήδη κάνει ένα παραγωγή ή στείλει σε φίλους τους ότι κοίτα τι γίνεται να προσέχετε τι διαβάζετε στα social media και ιδανικά να μην ενημερώνεστε από τα social media Όμω, μια και πιασα τον Ήλον άλλο έκανε trending την Κυριακή στο X του Ήλων. για να αφήσω λίγο τον πόλεμο στην άκρη. Το παδιλίκι μένει όμως, γιατί πάλι ο παδιλίκι είχαμε. Είχαμε τις εκλογές. Στην περιοχή σου καθάρισες ή ξανά. Ξανά, δεύτερη κυριακούλα, θα πας. Θα πας. Εγώ καθάρισα στη, στα Τριαβού, Βούλα Βάρι Βάρκεζα. Τον βγάλαμε με την πρώτη. Δεν θα πάω ακόμα στα τον εκλογών όμως, γιατί θα μείνω λίγο στον οχυλαμπέο. Το κέρδισα με το του ο οποίος χάρισε στην τηλεόραση μία στιγμή από αυτές που λες θυμάσαι που ήσουν και τι έκανε τότε που ο Μπέος έκανε αυτό στην τηλεόραση. Και όταν λέω αυτό στην τηλεόραση εννοώ ότι το βράδυ των εκλογών που μόλις έχει επανεκλεγεί against the lodge ή τελικά όχι against the lodge όπου είναι να βγάλει ευχαριστήριο λόγο σε πανεθνική εμβέλεια, πανελλήνια εμβέλεια και με όλα τα κανάλια πάνω του σε prime time Είπε αυτό.
2: Κάποιους δημοσιογράφους που αρτούν να σταθούν στην ουσία κάθονται και ασχολούνται για να τρελαίνεστε με τον κασελάκι. (Και) Για τρέλα μιλάμε. Ο οποίος είπε τι είπε. Ότι εγώ λέει επειδή δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ στα κορίτσια θα ήθελα να υιοθετήσω δύο αγώρια. Δηλαδή τι θέλεις να πεις ρε εσύ με τα κανάλια που σε προβάλλουνε ότι εμείς οι υπόλοιποι Έλληνες θα υιοθετούμε παιδιά να
1: παράγουμε
0: Και αυτό που μόλις ακούσατε και πολύ συνειδητά χαμηλώσαμε την επιμαχή λέξη Δεν θέλω να παράγετε πουθενά και για κανένα λόγο Καταλάβατε το τι είπε, το έχετε διαβάσει παντού Ακολούθησε χειροκρότημα. Πρόεδρε, ναι, Δήμαρχε, ναι! Χειροκρότημα. Κανονικό. Εκείνη τη στιγμή θέλω να σα πω για ποιο λόγο εγώ το έφαγα λίγο έξτρα από εσά. Βλέπαμε πάνω όλη την ημέρα Μπέκαμ. Θα σα πω μετά γι' αυτό με τον Άρη. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή είχα σηκωθεί και γέλαγε ο Άρης γιατί είχα χαϊδέψει στην τηλεόραση για κάτι που έκανε ο Μπέκαμ και θα σα το πω και αυτό μετά. Και του έλεγα αυτό είναι το γόρι μου και τέτοια. Και ο Άρης εκείνη την ώρα που εγώ χαϊδεύω τον Μπέκαμ, κλείνει τον Μπέκαμ και βάζει ένα κανάλι ειδήσεων, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, και πέφτει ακριβώ τη στιγμή που ο Αχυλέα Μπέο, αντί να ευχαριστήσει αυτού που τον ψήφισαν, τα βάζει με τον κασελάκι και την υιοθεσία των αγοριών. Και ενώ έχω αρχίσει να γυρίζω το κεφάλι μου και να ξαναπηγαίνω προ τον καναπέ, ακούω αυτό. Και σταματάω και γυρνάω και λέω στον Άρη, Όντω, Όντω το είπε αυτό. Όντω το είπε αυτό στην τηλεόραση τώρα. Ήμουνα σε πραγματικό σοκ και αν είχα αμφιβολίας αν όντω το είπε, δεν είχα για πολλή ώρα γιατί λεπτά μετά βγήκε στον Νίκο Χατζη Νικολάου γιατί τον έβγαλε ο Νίκο Χατζη δεν ξέρω αν τον έβγαλε για να ζητήσει κάποιο συγνώμη να ανασκευάσει αλλά ο λές Μπέος όχι μόνο ήταν αμετανόητος, το ξαναείπε Χαμός
2: θα γίνει από εδώ και πέρα, δεν κατάλαβα τι είναι πρότυπο για τους Έλληνε και τα παιδιά μας ο Κασελάκης τον κρίνω λοιπόν, θα σα πω γιατί. Είπε σε μία δήλωσή του ότι θα ήθελα να μεγαλώσω δύο αγόρια, όχι κορίτσι. Δηλαδή, τι θα παράγουμε. Πού είναι το Ε, Παρακαλώ, δεν παρακαλώ, κανένας.
3: παρακαλώ. Δήμαρχε, Για να μην παρακαλώ. Να μεγαλωθώ δηλαδή. Δήμαρχε.
2: Να κάνω ξαφνικά να φορέσω. Δήμαρχε. Να ελαθούμε τώρα.
0: Καταλαβαίνετε ότι η αρχή του Εθνικά μπούτ ακούστηκε κάπου παντού σε όλα τα σπίτια, στα social media, ότι τι είναι αυτό Και ο Στέφανο Κασελάκη. Που κάτι τον ρώτησαν λίγο πιο αργά στη νύχτα, δεν ήταν έξαλλο, δεν ήταν μενόμενο στον Αχυλαμπαίο, είπε όμω ότι επιτέλου δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά τη. Έρχεται η Αλεπού Μπέος, σου λέει: Κάτι έχει εκεί. Αρχίζουν τα κανάλια και μιλάνε για τον αντιρατσιστικό νόμο, για το hate speech κτλ. Και, και ότι πρέπει να κληθεί από εισαγγελέα, από τον Άριο Πάχο και τα κτλ. Και σου λέει: Θα ανασκευάσω. Μισό λεπτό να σα διαβάσω πώ ανασκεύασε. Αν και έχουμε άλλα να σκεφτούμε, μία διευκρίνηση είναι αναγκαία. Θέλω να θυμίσω ότι μόνος του είπε για τον Κασελάκη. Δεν είναι ότι κάποιος το φώναξε από κάτω, δήμαρχε για τον Κασελάκη. Η αναφορά μου στον Κασελάκη αφορούσε την απαράδεκτη δήλωσή του για δύο καταπαραγγελία γιους. Όλοι καταλαβαίνουν πόσο επικίνδυνη είναι αυτή. Όσον αφορά τα περί και τις λοιπές αηδίε, δεν το συζητώ. Έχω πολλούς φίλους με αυτόν τον προσανατολισμό που κάνουμε και καλή παρέα. Τους μόνους που δεν αντέχω είναι τους τοξικούς και επικίνδυνους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φίλου και επιλογών. Σου γεννάται μια εύλογη απορία, δηλαδή τους φίλους του, αυτού του προσανατολισμού τους λέει έτσι όπως είπε τον Κασελάκη ή τα παιδιά που θα βγάλουνε. Είμαι λίγο περίεργη εγώ εκεί. Και θέλω να σας πω ότι βγήκε την επόμενη μέρα, μετά από αυτή την Ανάρτηση με την οποία προσπάθησε να ανασκευάσει το λάθος του Βγήκε λοιπόν στον αγαπημένο του Γιώργο Λιάγκα Που όπως θα ακούστε τον υποδέχεται σαν τη δημαρχάρα της καρτιάς μας ρε παιδί ένα πράγμα Ότι και μπράβο και αυτό που βγήκες και τα λοιπά Αλλά έλα δω βρε τσαμένο να σου πω Είναι σαν να πιάνει το παιδί σου που έβρισε μπροστά σε ένα θείο Και θες να του πεις έλα εδώ βρε Γιώργάκι μου να σου πω κάτι Δεν λέμε δεν μπορώ να πω κάποια πολύ κακή λέξη προ του θείου. Μην το λέει, σε καλό παιδί, σε τόσο καλό παιδί, μη βρίζει. Στην ουσία αυτό τον φώναξε ο Γιώργο Λιάγκας να του πει. Αλλά όλο αυτό δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Γιατί την εύλογη απορία που είχα εγώ για τους φίλους του φίλου αυτού του προσανατολισμού, ρώτησε και ένα συνεργάτη του Γιώργου Λιάγκα και μετά απασφάλισε και ο Βαγγέλης Περίς Και αντί να κάθομαι εγώ να σειράπτω όλα αυτά, τα μικρά κομμάτια, γιατί μιλάμε τώρα αυτό τράβηξε 40 λεπτό με τον στο Λιάγκα. Πήρα ένα βιντεάκι του Βαγγέλη Γιανόπουλου, του Ευάν Γκιαν. άμα θέλετε, ακολουθήσετε τον στο YouTube, κάνει καταπληκτικό σχολιασμό. Που τα είχε μαζέψει για λογαριασμό μου. Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα. Καταρχά, θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Εγώ, επίτρεψέ μου να πω κάτι με μεγάλη αγάπη. Πολύ ωραία το έπε Είναι η άποψή σου. Γιατί να βάλει τη λέξη που έβαλε και πραγματικά βάζει νερό στο, στο, στο ήλιο του. Δηλαδή, ο, ο ΣΥΡΙΖΑ χθε υπέστη μια μεγάλη ήττα. Και αντί να μιλήσουν για την ήττα να είναι απολογούμενοι, βγήκανε ω μάγκε και είπαν: Κοιτάξτε, ο οποίο τι είναι. Δηλαδή, θεω, θεωρώ ότι με αυτό που έκανε, αδίκησες τον εαυτό σου. Με αγάπη το λέω.
2: Τελείωσε, Γιώργο. Ναι, ναι, ναι. Ομοφοβικό δεν ήμουνα ποτέ στη ζωή μου και δεν πρόκειται να γίνω. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ άκου Γιώργο, για να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό το νούμερο που λέγεται Κασελάκη, ένα καινούριο φρούτο που ήρθε στην Ελλάδα από την Αμερική. Ναι, Μα ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα. Ναι. Και τι θα γίνει ξαφνικά, θα πρέπει να πάρουμε όλοι ένα ράφτι δίπλα μας συνοδό. Συμφωνώ με αυτό που λες, ότι στην κοινωνία είμαστε υποχρεωμένοι να συνυπάρξουμε και να είμαστε απέναντι σε όλους ίσους προς ίσους.
4: Δήμαρχέ μου, εγώ θα έλεγα και επειδή σε μάγκας, θα έλεγα, Γιώργο, δε θεωρώ ότι ήταν λάθο αυτό που είπε ε. περί επιλογή αγοριών και κορισιών. Ήταν μεγάλο λάθο και τη λέξη φούστιδε την αποσύρω. Του δικού σα φίλου που λέτε στην ανάρτηση ότι έχετε φίλου με αυτόν τον προσανατολισμό και κάνουμε και καλή παρέα, του έχετε πει ποτέ λουλούδε, φούστιδε και σχισμένα καλτσόν. Ναι, αφορά και εσά. Τι εννοείτε? Και α, ρε, α Μιλάτε για λουλούδε και σχισμένα καλτσόν εδώ και δύο μήνε. Από τότε που εμφανίστηκε ο γαλάζι. Πώ κάνετε παρέα του λέτε λουλούδε. Είσαι γλυκός. Είσαι γλυκός. Είσαι γλυκός. Έχεις δημώσει ο λόγος, ακούει ο κόσμος όπως οπότε Δεύτερα. πρέπει Δεύτερα. να πεις ένα καλούπι Δεύτερα. να μιλάς ευπρεπώς. Ο Μάγκας δεν πάει να δύρει έναν αδύναμο. Ο mm. μάγκα δεν χαστούκίζει ένα πιτσυρικά. Yeah. Ο μάγκα mm. δέρνει μάγκε. πει mm.
2: ο περί τώρα τι είναι ο μάγκα, ναι. πρέπει να έχει διατελέσει μάγκα. Σόπα. Σόπα. Δηλαδή, έχει
4: εσύ το κοπιράκι τη μπαγκιά. Άσε τώρα, Άσε μεταξύ μα είμαστε.
2: Πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Για πε
4: τα, αφού είσαι μάγκα, πε ποια είναι τα πολιτικά και ποια είναι τα επιχειρηματικά. τα ρε μάγκα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια για την εκλογή.
0: Πέθανα με το είμαι γλυκούλη. Πραγματικά. Είμαι γλυκό. Είμαι γλυκούλη. Μα κοροϊδεύει κανονικά, παιδιά, θέλω να σα πω. Και μετά πέθανα με το πόσε φορέ ακούστηκε η λέξη μάγκα και μαγιά». Πρέπει να ακούστηκε πάνω από δέκα φορέ. Ένθαν κακοίθαν, δηλαδή και από τον Περί και από τον Μπέο. Ποιο είναι ο Περί στον έμενα για μάγκα. Μάγκα δεν γεννιέσαι, μάγκα γίνεσαι. Πρέπει να έχει διατελέσει μάγκα. Είναι μαγιά αυτό. Ένα μάγκα τα βάζει με ένα μάγκα. Γενικά μαγιάσαμε λίγο. Μαγκώσαμε βασικά από τη μαγιά και το πόσο αναφέρθηκε. Εδώ θέλω λίγο να πω μια σκέψη που έχω κάνει. Αν θεωρούμε τον Στέφανο Κασελάκη επικοινωνιακό φαινόμενο, το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο τρόπος επικοινωνίας του στην προκλογική του μικρή περίοδο όταν έβαλε για υποψήφιος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα από τα στοιχεία που τον έφερε στο προσκήνιο και ενδεχομένως τον έκανε Τελικά να εκλεγεί. Αν όμω θεωρούμε λοιπόν τον Στέφανο Κασελάκη επικοινωνιακό φαινόμενο, τι να πούμε για τον Αχηλέα Μπέο. Γιατί, παιδιά, ο Αχηλέα Μπέος παίζει την επικοινωνία στα δάχτυλα. Έχει ένα εξαιρετικό άρθρο η ζωή Δημητρίου στο Lady Like. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι τι είναι ο Μπέο. Ο όπω έχει πει πολλέ φορέ, αυτό είμαι. Έτσι είμαι εγώ. Έτσι έχω μάθει να λέω τι διαφορέ μου. Είμαι λαϊκό. Δεν έχω πτυχία. Δεν είμαι δικηγόρος και γιατρός, είμαι και αυτούς που μας κλέβουν. Μιλάει ακριβώς τη γλώσσα του κοινού του. Για να μην απορούμε λοιπόν γιατί χειροκρότησαν σε αυτή την ατάκα για τον Στέφανο Κασελάκη. Έχει το κοινό του σαν μάστερ παπετίερ και το κοινεί όπως γουστάρει. Λέει ακριβώς Αυτά που θέλουν να ακούσουν. Δεν θέλω να μπερδευόμαστε δηλαδή ότι τους έπιασε εξαπίνης τους βολιώτας και ξαναβγήκε με 50 και στο Γιώργο Λιάγκα μάλιστα είπε ότι να στεναχωρεθεί που δεν βγήκε με 60 και. Θεωρεί αποτυχία ότι δεν έπιασε το 60 και έπεσε κάτω από το 60 Θέλω λοιπόν να μην απορούμε πρώτον ότι υπάρχει αυτός ο κόσμος. Υπάρχουν πάρα πολλέ τέτοιες απόψεις εκεί έξω, μα πάρα πολλέ. και αν προσέξατε Στον Νίκο Χατζηνικολάου είπε θα γίνει χαμός εξού και έχουν μηνύσει τον Αχιλέα Μπέο και οι άνθρωποι από το Ορλάντο LGBT+, από με την Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου, για αυτό το θα γίνει χαμός γιατί υποκινεί πια και σε βία, είτε ελεκτική είτε σωματική. Δεν θέλω λοιπόν να απορούμε για τον Αχηλέα Μπέο και τον κάθε Αχηλέα Μπέο. Έχει το κοινό του, το χειρίζεται τέλεια, του πείθει ότι είναι ένας από αυτού, είμαι λαϊκό. Το Χαστούγεν, όπω είπε στη Ζήνα Κουτσελίνη, που επίση τον κάλεσε και τον ρώτησε: Έλα, πρόεδρε μου, έλα, δημαρχέ μου, πε μα, θα έρθει ο Ντόνι Ρέμο να τραγουδήσει τα Χριστούγεννα στο βόλο. Αλλά να μην μιλά μωρέτσι, να μιλά πιο εύρω τώρα που σε δήμαρχο. Και πριν δήμαρχο παιδιά, ε. Λοιπόν, τα καταφέρνει περίφημα. Αυτό κάνει. Είμαι ένα από εσά. Άλλο που δεν είναι καθόλου ένα από αυτού. Δεν έχει καμία σημασία. Επίση, είναι πάρα πολύ αστείο γιατί στη Wikipedia λέει ότι η Ελιλέα Μπαέω που έλεγε ότι τι φρούτο είναι αυτό που μα ήρθε από την Αμερική, ε, ζούσε στην Αμερική πολλά χρόνια και ήρθε από την Αμερική. Το διαψεύδει ο ίδιο. Δεν ξέρω γιατί η Wikipedia το λέει και με χρονολογίε. Αλλά σε γενικέ γραμμέ είναι πάρα, πάρα πολύ λαντούχος επικοινωνιακά γιατί και εμένα καταφέρει να κάνει έξαλλη και να ασχολούμαι τόση ώρα μαζί του, άρα να αναπαράγω το τι έχει πει και το ποιος είναι, και το δικό του ψηφοφόρο και ο παδόκρατα κρατάει χαρούμενο, και μέσω ημών, και ημών βάζω και τον εαυτό μου μέσα, τον μίντια, τον εκπομπών, τον podcast, που το αναπαράγουμε, τι άλλο κάνει πάνω μου, ψωνίζει και καινούριους ο Γιατί εγώ τώρα λέω αυτά και λέω ντροπή τον Αχιλεμπέο κτλ. Αν όμως κάποιος, Σκέφτεται αυτά που λέει ο Αχιλέας Μπέος, θα πει «Α, δεν τα λέει άσχημα αυτός, thanks me που μου το μετέφερες». Έτσι γίνεται το παιχνίδι. Είναι, αλλά πού επικοινωνιακά ο Αχιλέας Μπέος. Να πάμε όμως στον έναν άνθρωπο, πριν προχωρήσω στην πηγή του κακού, γιατί τα πάω αντίστροφα τώρα, τα έχω πάρει χρονικά αντίστροφα, Πριν πάω στην πηγή του κακού που προκάλεσε όλο αυτό το μένο του Χιλεαμπέου, γιατί και εκεί υπάρχουν ράματα για γούνε, θέλω να σταθώ στη μία και μόνη γυναίκα, η οποία είναι παρουσιάστρια σε πρωινή εκπομπή, αυτό που πολλοί λέτε υποτιμητικά πρωινάδικο, και κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι η μόνη που στάθηκε ακριβώ όπω έπρεπε απέναντι σε όλο αυτό το ομοφοβικό παραλύρημα. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε, αυτό ήταν. Μιλάω για τη Φέη Σκορδά, η οποία τοποθετήθηκε με έναν τρόπο πάρα πολύ ανθρώπινο, αλλά και ανατριχιαστικά αληθινό.
5: Γιατί υπάρχουν γονείς, υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν παιδιά που είναι απροστάτευτα και γίνονται εγκλήματα και ζουν καθημερινά εγκλήματα, ζουνε σε φόβο. Δεν είναι ο κύριος Κασελάκης το θέμα. Το θέμα δεν είναι τηλεοπτική κόντρα ανάμεσα στο κύριο Μπέο, ο οποίο κρύβει πίσω από την από λαϊκότητά γνώσεις, του και την, και την αμορφωσιά του. του, την αυθεντικότητα. Δεν είναι αυθεντικό αυτό. Κρύβομαι πίσω από κάτι είναι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα δεν είναι ο Κασελάκης. Το θέμα είναι ότι αυτές οι δηλώσεις χειροκροτήθηκαν. Ενώ υπάρχουν παιδιά που ζουν φοβισμένα. Γιατί μπορεί να αγαπούν ένα άλλο παιδί από το ίδιο φίλο. Και η ζωή τα φέρνει έτσι, είτε σκοτωμένα... Είτε στη φυλακή, είτε στην πορνεία. Και σε μία καθημερινότητα τα φέρνει να είναι δυστυχισμένα, γιατί τα κοιτούν περίεργα, γιατί περιμένουν να φοράνε καλσόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όποιος καλεί τον Πέο και τους άλλους όλους, που κι εγώ το έχω κάνει στη ζωή μου, γιατί παρασύρθηκα από τους τηλεοπτικού κανόνες για τα νούμερα τηλεθέασης, αυτό γίνεται μόνο... Για τα νούμερα τηλεφέρα σα. Γιατί αυτές οι δηλώσει προκαλούν. Το θέμα είναι εσείς από το σπίτι, εμείς από εδώ σε αυτά. Ότι ένα παιδί επειδή αγαπά ένα άλλο παιδί του ίδιου φίλου. Αξίζει αυτό. Και όταν γίνονται τα εγγύματα τι λέμε. Ποιο είναι
0: ακριβώς αυτό που επιθέσκο. Θα πρέπει να σκέφτεστε το ένα. Το ένα αγόρι που έχει ερωτηθεί ένα άλλο αγόρι και ντρέπεται φρικτά και φοβάται φρικτά και ντρέπονται οι γονεί του και τον κοροϊδεύουν, τον σπρώχνουν, τον βρίζουν, του λένε ότι θα πρέπει να φοράει καλσόν. Γιατί, Γιατί οι γονεί αυτών των παιδιών και αυτά τα παιδιά είναι αυτοί που χειροκροτούσαν κάτω από τον Αχυλαμπαίο. Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτό είναι και το μόνο που έχει σημασία. Τι πρόθουμε τελικά, Πλακά, τι είναι ο Αχυλαμπαίο, ο Μάρκο ή μήπω κάνει κακό. Είμαι τώρα σε αυτό που τον έκανε πιο αχιλέα από ποτέ Και θα μιλήσω βέβαια για τη συνέντευξη του Στέφανου Κασελάκη στον Σταύρο Θεοδωράκη Συνήθως αυτές οι συνέντευξεις είναι ντε Δηλαδή λένε πολλά, λένε πράγματα για τη ζωή τους Απαντάνε σε θεωρητικά δύσκολες ερωτήσεις Όχι θεωρητικά, είναι και πραγματικά Όμω υπάρχει μία λεπτομέρεια, είναι βιντεοσκοπημένε. Που σημαίνει ότι εκεί γίνεται ένα ορεμοντάζ, το βλέπει ενδεχομένω και ο άνθρωπο, ο οποίο είναι ο συνεντευξιαζόμενο. Κάτι βγάζει, κάτι αλλάζει, το ξαναπάει. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν το λέω μόνο για τον Στέφανο Κασελάκη, το λέω για όποιον κάνει βιντεοσκοπημένη συνέντευξη. Εκεί λοιπόν, μεταξύ πολλών πραγμάτων που είπε, είπε πολλά ο άνθρωπο, είπε και για το coming out του, μια και είμαστε σε αυτό το επίπεδο συζήτηση. Αλλά είπε και μερικά αρέσει πάνω, πραγματικά. Δεν γίνεται να μην τα θίξουμε. Α ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο είναι από τα λιγότερο τετριμένα. Τα έχετε διαβάσει τα περισσότερα ή τα έχετε δει σε αποσπάσματα. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Είναι ένα σημείο που το ρωτάει ο Σταύρο Θεωδωράκη για το αν νιώθει τώρα, τώρα, τώρα που μιλάμε, έτοιμο να κυβερνήσει. Και η απάντηση του Στέφαν είναι αυτή.
3: Πιστεύει ότι τώρα μπορεί να γίνει πρωθυπουργό σε αυτή τη χώρα, τώρα. Δεν χρειάζεται χρόνο να μάθει αυτή τη χώρα, να μάθει το δημόσιο, να μάθει ποιε είναι οι να μάθει. Πώς λειτουργεί το κράτος. Είναι Ο, πράγματα όταν, που θεωρείς όταν, δεδομένα ότι τα γνωρίζεις.
6: Εννοείται πως όχι. Γειράσκο, ΑΐΔ, εννοειται πως οχι γυρασκω αιδ ποτε δεν θα με ακούσεις να λέω ότι, γνω, ότι γνωρίζω τα πάντα. Ναι. Ποτέ. Είναι, και, και θεωρώ ότι είναι αλαζονικό να είσαι πολιτικός και να λες ξέρω τα πάντα. Διότι στα χέρια σου έχεις τη ζωή του πολίτη.
0: Κλεισέ επίπεδου Γυράσκω Γειράσκο, ΑΐΔ, Δασκόμενος. Χαίρο και λέει ότι είναι και αλαζονία, είναι και λάθος να θεωρείς ότι τα ξέρεις όλα. Δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα. Δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα, αλλά δεν μπορεί να μην ξέρεις και τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν δύο άκρα. Το να μην ξέρεις τίποτα και να λες, θα τα μάθω, βγάλτε με εσύ σε μένα και θα τα μάθω πάνω σας και το να λες ότι τα ξέρω όλα και να είσαι ένας τόκος και μισός. Συμφωνώ και γι' αυτό. Αλλά... Όταν λες γυράς κοάει διδασκόμενος, δεν είναι ρε παιδί μου και έχει ότι θα πάρεις την εξουσία και θα κάνεις έστω και ένα λογικό πράγμα, επειδή στη θεωρία σου ακούγονται εύκολα και ωραία τα πράγματα. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα άλλο ζητούμενο, του αυτοδημιούργη του εφοπλιστή και κυρίω του λογαριασμού του στην τράπεζα. Είναι τελικά πάρα πολύ πλούσιος Στέφανος Κασελάκης.
3: Είσαι πλούσιος, είσαι πολύ πλούσιο, είσαι... Ε... Για τα μεγέθη τη χώρα μα. Τη Ελλάδα. Ναι, θα... είναι καλό να μα δώσει ένα στίγμα.
6: Νομίζω ότι είμαι πολύ ευκατάστατο. Ναι. Ε, έχω μια ευκαιρία που θεωρητικά δεν χρειάζεται να ξαναδουλέψω στη ζωή μου. Ωραία. Αλλά όχι ευκαιρία να δαπανώ.
3: Ε, Απερίσκεψτο.
6: Δεν μπορώ να πάω να αγοράσω σπίτι 4 εκατομμύρια ευρώ. Όχι. Δεν είναι αυτά τα μεγέθη. Είναι αλλά μεγέντη. δεν
3: έχει και ανάγκη να κάνει αύριο ένα μεροκάματο.
6: Σωστά. Έχω ανεξαρτησία. Δεν έχω καμία εξάρτηση από κανένα.
0: Είδες πάνω. Είναι φτωχοπλούσιο. Είναι πλούσιος, ευκατάστατο, σωστά το έθεσε, ώστε να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψει τη ζωή του, αν κάνει καλή διαχείριση. Να μην πάρει, όπως είπα, ένα σπίτι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Εγώ δεν ξέρω αυτό πώς το λέει ο φτωχοπλούσιο, πλούσιο-φτωχό, αλλά είπε ο άνθρωπο ότι έχει δουλέψει και μάλιστα νωρίτερα, λέει. Στην ερώτηση που του έκανε για το πώ θα κυβερνήσει, ότι σίγουρα μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα από τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί πήρε κάτι από το μηδέν και το πήγε κάπου μια εταιρεία. Και έτσι έφτιαξε αυτά τα λεφτά. Και πρέπει να βρει και ένα σπίτι εδώ. Είναι τόσο όσο. Κατάλαβε, είναι όπω εγώ λέω ότι μπορώ να πάω ρε παιδί μου να κολυμπήσω στην παραλία ενό πάρα πολύ ακριβού ξενοδοχείου και να δώσω 100 ευρώ, αλλά δεν μπορώ ποτέ να μείνω στο ξενοδοχείο. Αυτό είναι ο φτωχό πλούσιο. Έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο πιο πλούσιο από αυτό παραδέχτηκε ότι ψήφισε και γαπ Πασόκ, αλλά τον πήγε ο Σταύρο προς μία οδό που λίγο τον εκνεύρισε και του λέει επειδή είμαι Αμερικανάκι για ακούστε τι είπε σε σχέση με το αν είναι Αμερικανάκι που είναι κάτι που του προσάπτουν.
3: Μου είπες ότι το 2009 ψήφισε Πασόκ.
1: Mm-hmm.
3: Γιώργο Πανδρέους δηλαδή. Σωστά. Τον ψήφισε γιατί ήταν και αυτό ένα... Θα το πω με την αρνητική έτσι εκφορά. Αμερικανάκι, ένα Αμερικανάκι. α το ήξερα.
6: <laughs> ε, καταρχάς, για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα Αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν κριτήκαρο.
0: <laughs> Κριτικάρος. Και αυτό λέγεται μόνο με χτυπάς το χέρι στο τραπέζι, δεν έχω μπαλωθιά πρόχειρη. Κριτικάρος είναι. Λέει, νομίζουν ότι έχουν μπροστά τους Αμερικανάκι, αλλά έχουν κριτήκαρο. Δεν ξέρω. πολύ. Αυτό είναι σαν να ακούω τον Παύλο Πολάκη με λίγο πιο γλυκιά ήρεμη φωνή. Το κριτήκαρο. Και αυτή τη θεωρία. Αυτό το ύφασμα λίγο του χιλαμπαίου. Ο κριτήκαρο. Είναι τέτοιο ύφασματο. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο με τον αγαπημένο του ήρωα.
3: Ο ήρωά μου, ο Batman, μου είχε πει τότε, αρχέ Μαΐου. Είχα ρωτήσει κινηματογραφικό ήρωα και μου απάντησε,
6: Ο Batman. Κοίταξε, πάντα μου άρεσε ότι κάποιο βάζει το κοινό καλό πάνω από. Ξέρεις, τη ζωή που θα μπορούσε να ζούσε.
3: Έχει κι άλλα κοινά χαρακτηριστικά με σένα.
6: Ο Μπάτμαν είναι αριστερός, ε.
3: Είναι πλούσιος, πολύ.
6: Ο Μπάτμαν είναι ε, ε, μία φυσιονομία, η οποία ε, επιλέγει να βάλει τον εαυτό του εν κινδύνο, ώστε να προσφέρει κάτι προς το κοινό καλό. Και το κάνει με τον δικό του τρόπο, χωρίς να έχει ε, υπερδυνάμεις. Έχει. Έστε, τι έχει. Ε, έχει
3: κάποιος, έχει την υπερδύναμη. Των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί εκείνη την εποχή.
6: Ναι, ναι. Δεν είναι υπερδύναμη. Είναι εργαλείο αυτό. Mm. Μακάρι να είχαμε όλοι μα την υφαλειότητα να επιλέγαμε εργαλεία κατάλληλα.
0: Ο Batman. Τι θα ήταν. Ο Φτωχάλα, ο που μένει με τη θεία του. Και φοράει και άσχημη στολή θεωρητικά. Αν και είναι ωραία κολλήτη. Ο Στέβαν Κασελάκη διάλεξε τον Batman. Ωραία είναι η θεωρία του ότι είναι αριστερό. Γιατί είναι πλούσιος όπως ο Στέφανος, με θεληματικό πηγον όπως ο Στέφανος, αντικειμενικά μιλώντας έχει την πιο ρεαστολή των σούπερ ηρωών, μαύρη κατάμαυρη, δεν καλύπτει και ολόκληρο το, το πρόσωπο, φαίνονται και οι γωνίες του. Έχει Butler, έχει όλα αυτά τα φοβερά εργαλεία στη διάθεσή του, mobile και χαμός, έπαυλη, αλλά διαλέγει να βάζει τον εαυτό του σε κίνδυνο, όπως είπε ο στέφανο, για το καλό του κόσμου. Με μπάτλερ όμω και μπατμόμπιλ. Και όπω διευκρίνησε σωστά και ζωστά βρω Θεοδωράκη, που του λέει αυτό έχει υπερδυνάμει, του λέει δεν έχει υπερδυνάμει, είχε σωστά εργαλεία. Και μακάρι όλοι να μπορούσαμε να έχουμε τα σωστά εργαλεία. Και πηδώντα το ότι ποιο είναι το ελάττωμά σου, είμαι κρυός", δεν χρειάζεται να σα το βάλω αυτό, το έχετε καταλάβει όλοι ότι είναι κρυός", και την απάντηση αυτή την ερώτηση, είναι ποιο είναι το ελάττωμά σου, το αγαπημένο μου στου διάσημου, είμαι πάρα πολύ ειλικρινής". Και γιατί είναι ελάττωμα, γίνομαι δυσάρεστο. Είμαι πάρα πολύ καλόπιστο. Αυτό είναι το ελάττωμα μου. Είμαι πάρα πολύ ε, φιλάνθρωπο. Δεν έχουν πει ένα πραγματικό ελάττωμα ποτέ. Ο Κασελάκης είπε ότι είναι κρυό. Μεταξύ μα ούτε ελάττωμα ούτε προτέρημα είναι από τα διάφορα ζώδια στο δικό μου μυαλό. Άμα είχε πει δίδυμος, θα είχε γίνει χαμό. Είναι δίδυμο. Πάμε όμω στο διατάφτα τώρα. Στην πραγματική ερώτηση που όντω σήκωσε αντιδράσει και πολύ πριν τον Αχηλιαμπαίω. Και όντω έγινε ένα αντικείμενο συζήτηση, αλλά δόθηκαν και λάθο πάσε. Πάμε να ακούσουμε αυτή τη δήλωση και συνεχίζουμε.
3: Όταν λε, κάνουμε οικογένεια, τι εννοεί? Κάτι παραπάνω από την πανέμορφη Θεωρώ
6: Λίξα. ότι είμαστε ήδη οικογένεια. Προφανώ. Ε, οικογένεια αλλά... γίνεσαι όταν έχει έναν συνάνθρωπο με τον οποίο ευθυγραμμίζεσαι ψυχολογικά, αξιακά και δημιουργεί το οικοσύστημά σου. Δύο άνθρωποι που επιλέγουν την αγάπη. Είναι η οικογένεια. Η αγάπη κάνει την οικογένεια. Εγώ και ο, Τάιλερ θα θε... ο Τάιλερ και εγώ θα θέλαμε να επεκτείνουμε την οικογένειά μας. Θα θέλαμε να αποκτήσουμε δύο αγόρια. Δύο αγόρια. Δύο αγόρια. Δύο αγόρια. Ε, τον Απόλλωνα και τον Ηλία. Τα έχετε βαπτίσει κιόλας. <laughs> να κάνω. <laughs> Κάποια μέρα, ίσως, να τα βαφτίσουμε. Δεν ξέρω να, να δούμε. Ναι. Ε, αλλά θα θέλαμε να είχαμε δύο αγόρια ε, και θα θέλαμε... Με υιοθεσία. Με παρέθετη μητέρα. Γιατί θα θέλαμε η προσωπικότητα του κάθε ενό μαρθεί, όχι να μεταφερθεί, να όσο μεταφερθεί, μπορεί, να μεταφερθεί ε, στα παιδιά, έτσι ώστε να μπορούμε να. Προφανώ να πάμε ένας τον άλλον, αλλά να υπάρχει αυτή η συνέχεια.
0: Αυτό λοιπόν, το συζητήσαμε εκεί πέντε-6 μέρε γερά από την παρασκευή που αρχίσαμε να το συζητάμε και ξυπνήσαμε όλοι με αυτή τη δήλωση. Και θέλω να σα πω ότι το βρίσκω βαθιά προβληματικό. Όχι, όμω για το λόγο που νομίζετε. Παρά το ότι ακούστηκε σαν να κάνω μια διάκριση μεταξύ των παιδιών από παρένθετη μητέρα και των παιδιών που υιοθετούνται και παρά το ότι θεωρώ και πολύτως λανθασμένη την κοσμοθεωρία του ότι αν το παιδί έχει τα γενετικά σου χαρακτηριστικά, θα του μεταλαμπαδεύσεις, θα του μεταδώσει την προσωπικότητά σου και την ακόμα πιο απλοϊκή σκέψη ότι αγαπιόμαστε πολύ με τον Ντάιλερ και θέλουμε ο καθένας να δώσει σε ένα αγόρι, το δικό του αγόρι, τη δική του προσωπικότητα. Γιατί κάπως δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Ποτέ. Στον κόσμο. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν έχει σημασία να έχει τα γενετικά σου χαρακτηριστικά. Δεν συμβαίνει έτσι με τα παιδιά δεν αποκτούν την προσωπικότητά σου γιατί απλά έχουν λίγο από το DNA σου τον Απόλλανα λοιπόν και τον Ηλία θέλουν να αποκτήσουν άρα το βρίσκω προβληματικό σε μία βάση έκανα μία σκέψη τρίτης ανάγνωσης θα σας την πω γιατί εδώ σας τα λέω όλα που θα μπορούσε να είναι και πολύ υπέρ του αν δεν είχε διευκρινήσει αυτό που θα σας πω μετά εάν έχεις προσέξει πολλοί γκέοι άντρε γονείς ζευγάρι υιοθετούν Γιατί ακριβώς υπάρχει εκεί έξω όλη αυτή η μυθολογία να την πω, η διαστρέβλωση τη πραγματικότητας να την πω, ότι αν δύο γκέι άντρες υιοθετήσουν αγόρι, το αγόρι θα γίνει και αυτό γκέι. Και μη μου πείτε ότι δεν το έχετε ακούσει από... Και συνομιλικού σας, σίγουρα όμω από μεγαλύτερού σας. Κάνα μπάρμπα, καμιά θιά, καμιά μάνα, κανα πατέρα, κανα παππού, σίγουρα ότι που πάει ο κόσμος και υιοθετούν αγόρια και θα τα κάνουν σαν τα μούτρα τους, το έχετε ακούσει αυτό. Για να μην πω και για πιο ακραίε θεωρίες, δεν θα πάω εκεί. Οκ, okay, οκ. Okay. Οπότε πάρα πολλά γκέι ζευγάρια αντρών υιοθετούν κορίτσια για αυτόν τον λόγο. Θα μπορούσε λοιπόν ο Στεφάνο με αυτή τη δήλωση να κάνει και ένα κλείσιμο ματιού επιπλέον σε αυτή ακριβώ την φρικτή θεωρία ότι αν δύο γκέι άντρε υιοθετήσουν ένα γόρι θα γίνει και αυτό γκέι. Όχι όμω. Δεν το άφησε εκεί. Γιατί όταν άρχισε η καταγραφή και από δικού του ανθρώπου κοντινού, δηλαδή μέχρι και η Έλενα ακρίτα, κάτι έγραψε σχετικό έσπευσε να κάνει μία διευκρίνηση. Είπε συγκεκριμένα, υπάρχουν υπέροχα ζευγάρια μπαμπάδων που μεγαλώνουν υπέροχα κορίτσια. Στην περίπτωση του δικού μας ζευγαριού νιώθουμε δέος μπροστά σε κάτι τέτοιο. Απέναντι σε μία κόρη, έχω ακόμα αναπάντητα ερωτήματα για το αν θα είμαι σε θέση να τη διαπαιδαγωγήσω σωστά, να ανταποκριθώ ως γονιό με επάρκεια στι ερωτήσει τη για την εφηβεία, την εμινορήση, τη γυναικεία σεξουαλικότητα, όλα όσα συνθέτουν τη μοναδικότητα τη γυναικεία φύση. Αυτά μαθαίνονται στην πορεία, θα πείτε. Όμω επιτρέψτε μου την εκ των προτέρων συνέστηση τη ευθύνη. Δεν είναι τίποτα εύκολο ή δεδομένο. Ειλικρινά, καμία επιλογή λοιπόν μεταξύ κόρη και γιου. Μόνο εν συνέστηση, γιατί το παιδί δεν είναι συνεχεία μας, το διορθώνει, δεν είναι εργαλείο μας, είναι ψυχή που θέλει από τους δύο γονείς του θαύματα και όχι τραύματα. Εδώ είναι λίγο αντικρούμενο το ίδιο το μήνυμα, ανάμεσά του δηλαδή από τη μία παράγραφο στην άλλη. Το ότι είπε ότι προτιμάει αγόρια γιατί δεν έχει τις απαντήσεις που θα χρειαστεί ένα κορίτσι μεγαλώνοντα. Είναι τόσο λάθος, είναι τόσο βούτυρο στο ψωμί μιας άλλης θεωρίας που θα σας πω αμέσως ποιος έσπευσε να την υπερασπιστεί, που είναι κρίμα. Δηλαδή, εμένα μου δείχνει μια επιφανεική σκέψη, ωραία θα ήταν να είχαμε δύο γοράκια, Τάιλερ μου, να μας μοιάζουν που αγαπιόμαστε τόσο. Μια πολύ απλοϊκή προσέγγιση του πράγματος, γιατί ούτε αυτό ισχύει όπως είπαμε και τι θα πει δεν έχω τις απαντήσεις για μια κόρη, Ποιο τις έχει. Δηλαδή όταν ένας γονιός κάνει μια κόρη, οθετεί μια κόρη, έχει τι απαντήσει έτοιμε, έχει κάτι και έχει σημειώσει, όταν θα της έρθει περίοδος θα της πω αυτά, όταν αρχίσει να έχει σεξουαλική ανησυχία θα της πω αυτά. Ποιο είναι έτοιμο με αυτή τη λογική. Αυτό είναι το parenting ή ότι πρέπει ανά πάσα στιγμή να σε για το παιδί σου και μαζί του να ανακαλύψει, να το βοηθήσεις, να του πει πράγματα σωστά, πολλές φορές πράγματα λάθος, αλλά αυτό δεν είναι ένας γονιό. Τι θα πει νιώθουμε δέος αλλά έχουμε επίγνωση δεν ξέρουμε. Αυτό θεωρώ ότι ήταν τόσο λάθος και τόσο άχρηστο που μάντεψτε έγινε πάνω μου. Το πήρε ο Θάνος Πλεύρης, σαν πάσα για γκολ. Ο οποίος ο Θάνος Πλεύρης ήδη από την πρώτη του δήλωση στη συνέντευξη του Θεοδωράκη είχε σπεύσει να ρίξει το φαρμάκι του. Λέγοντας ότι... Πλήρη άγνοια ηθικών κανόνων, καθώ ορθά η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει πλην εξαιρέσεων λόγω υγεία στην επιλογή φύλου, όπω και την επιλογή χαρακτηριστικών π.χ. ματιών, ω αντίθετε πρακτικέ σε βιοειθικού κανόνε, τέτοιε λογικέ παραπέμπουν σε ευγονική και κίνδυνο διατάραξη ισορροπία. Αυτό λοιπόν το έγραψε ο Θάνο Πλεύρη μετά τη συνέντευξη στο δωδωράκι. Μετά τη διευκρίνηση τώρα του κασελάκι, ότι είπε για αγόρια γιατί δεν κατέει. Τα κορίτσια δεν ξέπεσε θα τα μεγαλώσει Βγήκε λοιπόν ο Θάνος Πλεύρης Και είπε αυτό που λένε πάρα πολύ εκεί έξω Ότι με αυτό τον προβληματισμό κύριε Κασελάκη Μόλις δώσατε απάντηση Ότι ένα παιδί για να μεγαλώσει δεν χρειάζεται δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες Ούτε γονέα ένα και γονέα δύο Αλλά ένα μπαμπά και μία μαμά Αυτό δεν αλλάζει Όταν λοιπόν εσείς ένας άνθρωπος Openly gay, ο πρώτο που έχουμε στην Ελλάδα σε τόσο αρχηγική θέση, που κυκλοφορεί με τον σύντροφό του και μιλάει είτε για υιοθεσία είτε για παρένθετη μητέρα. Και λε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, όντω τρώνε γκολ από τα ποδητήρια σε αυτού του ανθρώπου. Που θα σου πούνε ότι προφανώ δεν μπορεί. Άρα χρειάζονται και μαμά και μπαμπά. Παιδιά δεν ισχύει προφανώ όλο αυτό, εννοείται. Οι γονεί κάνουν χίλια σωστά και 500 λάθη. Έτσι έχουμε μεγαλώσει όλοι, εκτός αν νομίζετε ότι δικοί μας γονείς ήταν με manual, όχι σαν του καλατράβα που χάθηκε, που ξέραν, α έχω κόρη, θα της πω αβουγού. Σα την έχω ξαναπεί την ιστορία. Που είχα πάει στον μπαμπά μου εγώ να τον ρωτήσω πώ γίνονται τα παιδιά. Και αφού προσπαθούσε και τα μπουρδούκλανε, και εγώ είχα όλο και πιο πολλέ απορίε. Γιατί ήμουν από αυτά τα σπαστικά παιδάκια, γιατί, γιατί, γιατί. γιατί. Στην αρχή μου είπε πήγαινε στη μάνα σου και τα γιατί. Η μάνα μου γελώντα, είπε: Όχι, όχι, Κωστή μου, εσύ θα αντισταθεί, αφού σε ρώτησε. Και μετά έρθει και μου απίθωσε μια εγκυκλοπαίδεια που μου είχε πάρει για το πώ γίνονται τα παιδιά. Οι γονεί βρίσκουν τον τρόπο, αυτή είναι η δουλειά του. Στέφανε, δεν έπρεπε να το έχει πει αυτό. Στο λέω, το ξεκαθαρίζω. And we move on. Και συνεχίζουμε με τι εκλογέ. Γιατί οι εκλογέ δεν ξεκίνησαν και σταμάτησαν. Στον Αχυλαί Μπέο, βέβαια. Όπω σα είπα, εγώ ξεμπέρδεψα από την πρώτη Κυριακή. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι πολλοί από εσά δεν ψηφίσατε. Όταν λέω πολύ, εννοώ πάρα πολλοί από εσά δεν ψηφίσατε. Δηλαδή, στην Αθήνα, παιδιά, είναι τόσο ντροπιαστικό το ποσοστό. Δεν πήγατε το 70% των εγγεγραμμένων. Πήγατε το 32% και ψηφίσατε. Παρά το ότι. Πόσε φορές έχετε πει για το μεγάλο περίπατο, για το ένα, για το άλλο και αυτά και ήρθε η ώρα. Και... Δεν πήγατε. Δεν πήγατε ποτέ. Δεν ξέρω πώς να το εκλάβω αυτό, ότι έχετε παραδοθεί πια ότι ό,τι και να κάνουμε εμείς μεγάλη περίπατη. Έχετε νιώσει ότι δεν σας εκπροσωπεί κανείς, άρα γιατί να μπείτε στον κόπο. Ότι ας πούμε δεν θέλετε να ψηφίσετε τον Κώστα Μπακογέννα, αλλά και ποιο να ψηφίσετε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό το 32% ήταν πραγματικά πάρα πάρα πολύ ντροπιαστικό. Σε αυτό το πολύ χαμηλό λοιπόν ποσοστό που πήγε να ψηφίσει, ο Κώστας Μακογιάννης πήρε ένα μεγάλο ποσοστό Αλλά όχι αρκετό για να βγει από την πρώτη Κυριακή, οπότε στην Αθήνα έχουμε round two Και έρχεται λοιπόν εδώ τώρα ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο που ζήσαμε όλοι μαζί προχθές, Διότι ο βασικός του αντίπαλος είναι ο κύριο Χάρης Δούκας με το Πασόκ ο οποίος κύριος Χάρης Δούκας είναι 30 μονάδες κάτω από τον Κώστα Πακογιάν, Δεν είναι ότι ήταν στήθο με στήθο η διαφορά Αλλά προέβησε σύμπραξη με τον άνθρωπο που στήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Ζαχαριάδη Οπότε συναντήθηκαν, τα έπανε, τα συμφωνήσανε Και είπαν οι δυο τους να ενώσουν τις δυνάμεις τους Με μπροστάρι όμως τον κύριο Δούκα Και έγινε και debate Το είδες το debate γιατί συμφώνησαν σε Ντετέ, είπανε ναι θα το κάνουμε το debate, το κάνανε το debate στην ΕΡΤ, δεν είχε δημοσιογράφου από όλα τα κανάλια, ήταν δημοσιογράφ της ΕΡΤ. Και πάνω σχεδόν βαρέθηκα αφόρητα, γιατί ήταν τόσο πολιτισμένο. Βαρέθηκα φρικτά και συνειδητοποίησα πόσο σου διαστρεβλώνει το κόνσεπτ της συζήτηση. Ό,τι έχει βιώσει μέχρι τώρα σε επίπεδο πολιτική συζήτηση. Που πάντα κάποιο κοκκινίζει και ουρλιάζει. Συνήθω ο Άδωνε είναι αυτό. Πάντα κάποιο κοπανιέται και τραβολογάει τα μικρόφωνα και λέει: Φεύγω, αποχωρώ, δεν γίνεται να μου λέτε τέτοια πράγματα. Κάποιο μιλάει πάνω σε έναν άλλον. Βασικά, όλοι μιλάνε πάνω σε όλου του άλλου και εσύ προσπαθεί να ακούσει τι έγινε. Ένα συντονιστή φωνάζει: Σα παρακαλώ, όχι όλοι μαζί, σα παρακαλώ, σα απαγορεύω αυτό και ξαφνικά ήτανε. Ένας συντονιστής, ο κύριος Κουβαράς, δύο δημοσιογράφοι, δύο αντίπαλοι, οι οποίοι και απαντούσαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, αλλά και σε ερωτήσεις του ενός προς τον άλλον, αλλά και κάνανε παρεμβάσεις «Με συγχωρείτε, θέλω να προσθέσω αυτό». Ήταν μια συζήτηση καταπληκτική που σε πολλά πράγματα θα μπορούσαν και να συνεργαστούν, σε κάποια πολύ βασικά είχαν πολύ διαφορετικές απόψεις. Αυτά που φαντάζεστε, λίγο με το γράφιτι, με το μετρό των εξαρχείων, είχαν διάφορα διαφορετικά approaches. Αυτό που θέλω λοιπόν να σας πω είναι, γιατί πάντα μου αρέσει να λέω επικοινωνιακά κάποια πράγματα, πώς μου φάνηκε σαν επιλογή και από του δύο υποψηφίου. Γιατί από τον κύριο Χαριδούκα το καταλαβαίνω πάρα πολύ, διότι ακαδημαϊκός μεν, άγνωστος δε. Δεν το ξέρει κανεί. Και μεταξύ μα στην Ελλάδα δεν πολύ ψηφίζουν βάσει των προγραμματικών δηλώσεων και το τι πρόκειται να κάνει και Κ. Και, και. Ψηφίζουν άμα το ξέρουν. Θα πάμε και εκεί σε λίγο. Οπότε δεν το ξέρανε. Και σου λέει: Το debate είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συνδέσουν το όνομα με, αυτό, με ένα πρόσωπο, ότι αυτό είναι αυτό ο άνθρωπο, να δουν τον τρόπο που μιλάω, να δουν τον τρόπο που τοποθετούμε. Ο κύριος Μπακογιάννη δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό. Με την έννοια ότι όταν είσαι 30 μονάδε μπροστά, δεν έχει λόγο να το κάνει. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα συν του κυρίου Μπακογιάννη που αποφάσισε να κάνει αυτό το debate. Οικάζω ότι μπορεί να ήθελε να αφήσει τον κύριο Δούκα να φανεί λιγότερο από τον ίδιο, με την έννοια ότι δεν μπορεί να ξέρει τόσο καλά το Δήμο όσο κάποιο που τον τρέχει τα προηγούμενα χρόνια. Άρα θα μπορούσε να είναι αυτό. Ήταν πολύ φιλικό μαζί του, ίσω σε κάποιε στιγμέ παραείτανε. Λίγο αυτό που λέμε συγκαταβατικό. Μα κύριε καθηγητά, τον έλεγε συνέχεια κύριο καθηγητά, και ξέρει γιατί νομίζω. Νομίζω ότι καταρχάς δικαιούται να τον λένε κύριο καθηγητά γιατί είναι καθηγητής πανεπιστημίου Αλλά νομίζω ότι το έλεγε στη βάση ότι είστε πολύ θεωρητικός κύριε καθηγητά χάρη Δούκα Ενώ εγώ είμαι πιο με μετά μανικιασυκωμένα και μέσα τα πράγματα Ότι κύριε Δούκα ναι εσύ σαν ειδικό γιατί ο άνθρωπος σχεδιάζει πόλεις για καλύτερη ζωή Αυτή είναι η δουλειά του αυτό είναι το πεδίο του ε, Εσεί μα λέτε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά να σα πω εγώ λίγο που μα προπυλάκησαν, ξέρω εγώ, στον Ελαιώνα όταν πήγαμε. Παράδειγμα. Οπότε μπορεί με τον τρόπο αυτό το κυρία καθηγητά ή κυρία καθηγητά να ήθελα να δείξει ότι συμπαθέστατο μου είστε, γνώσει έχετε, αλλά εγώ έχω το know-how. Και αυτό να έκανε πανέξυπνο είναι επικοινωνιακά Σε κάθε περίπτωση, παιδί, είχαμε ένα debate που δεν αξίζει αυτή την τηλεόραση που έχουμε. Δεν αξίζει και να σα πω και κάτι, δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει και έτσι γιατί. Νομίζω ότι ο κόσμο θέλει κραυγέ. Πιστεύω ότι πολλοί κόσμοι εκεί που καθόταν στον καναπέ Και έλεγε: Για να δω λίγο τον Πακογιάν με το Δούκα, έγειρε λίγο. Γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε Ελβετία και Σουηδία, αλλά δεν είμαστε. Εύχομαι όμω όλα τα debate τα πολιτικά αλήθεια, αν γινότανε από τι επόμενε εκλογέ και μετά, να είναι σε τον τόνο. Θέλω να του πω μπράβο για αυτό το λόγο και θέλω να σα πω εσά, σ' μόρα και ψηφίστε. Τι 32%? Τι 32%? Μετά θα έχετε εκεί με το καφεδίνο σας το δρόμο και θα γκρινιάζετε για το ένα και για το άλλο και για το άλλο, αλλά δεν θα έχετε ψηφίσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Α, και κυρία Κασελάκη, τώρα που είπαμε το καφεδάκι, σταματήστε να περιφέρεστε με ένα πλαστικό ποτήρι καφέ. Από τη στιγμή που το πρωτοπαρατήρησα, παρατήρησα δεν μπορώ να το ξεδώ. Πάρτε ένα ωραίο θερμός και παίρνετε τον καφέ σας εκεί. Δεν μπορώ να βλέπω τόσο πλαστικό στο χέρι σας όλη την ώρα όταν λέτε για βιώσιμο καθεξή. Πάμε τώρα λίγο στα λοιπά. Παρατήρησες ότι όπως και στο Δήμο της Αθήνας η τελική κόντρα είναι Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Ό,τι το ίδιο σημαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ούτε εκεί βγήκε δήμαρχος. Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Θέλω να σου πω ότι από τους 80 Δήμους νομίζω που έχουν απομείνει και μια περιφέρεια ο κ. Σογοραστός, η αντίπαλη είναι Νέα Δημοκρατία Πασόκ, όχι Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ζήσει κάτι τέτοιο και ξαναπάμε με time Machine πίσω, τότε που ήταν εν Πασόκ, η δάδα από τη μία μεριά και ο πράσινο Ήλιος από την άλλη. Ούτε να το φανταστώ. Δεν θέλω και βέβαια δεν ξέρω πώ νιώθουν και μα το ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό, γιατί ωραίο δεν το λε για το ΣΥΡΙΖΑ με καινούριο, έτσι αφράτο, καθαρό αρχηγό. Με τόση κιόλα προβολή. Δεν ξέρω όμω με ποιον αρχηγό θα είναι αυτό το Πασόκ. Γιατί μου μπήκε και αυτή η ιδέα πάνω, με τον κριτήκαρο 1 ή με τον κριτήκαρο 2. Θα είναι με τον κύριο Ανδρουλάκη ή θα είναι με τον κύριο Κασελάκη, αυτό που θεωρητικά λέγεται Πασόκ, δηλαδή κέντρο αριστερά. Αυτός που καθάρισε από την πρώτη Κυριακή είναι αυτός που είχαμε πει, ο Χαρδαλιάς, ο Νίκ Χαρντ. Μη φανταστείτε ότι και εκεί ψήφισαν ε, κόσμος και λαός, τίποτα. Βγήκε όμως με την πρώτη Κυριακή. Το ενδιαφέρον δεν είναι ο Νίκο Χαρδαλιά όμω. Είναι οι περιφερειακοί σύμβουλοι που βγήκανε. Είδε καθόλου. Δεν έχει δει. Δεν ξέρει. Άρα δεν ξέρει αν, α πούμε, ενσκύψει μία κακοκαιρία, μία χιονοθύελα, ποιο θα χειριστεί τα γκρέιντερ, τι αλατιέρε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να χρειαστούμε. Δεν θα είναι παντού ο ίδιο ο Νίκο Δεν μπορεί. Θα είναι κάποιο από του συμβούλου του. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σάκη Κατσούλη. Δεν ξέρεις ποιος είναι. Νικήτη Survivor Twice και πρώην με Iron Mike, ζαμπίνες. Μπέση Αργυράκη, η μπέση μας. Θάνος Ασκητής. Θανάσης Βισκαντουράκης. Μεταξύ άλλων αντιστοίχου, έτσι Δηλαδή αυτό πια πραγματικά δεν είναι περιφερειατικής Είναι το Dancing ουδατική, είναι το αττικής ταλέντο Είναι κάτι άλλο, είναι ένα σώτιλο λοπτικό Ή είναι το i'm a celebrity get me out of Attic-ee", που ξεκίνησε Θα πούμε και γι' αυτό Αν τολμήσει και έρθει κακοκαιρία Πιστεύω ότι η γραμμή δράση της ομάδα του Νίκου Χαρδαλιά Θα είναι τέρμα ο κατσούλη σίγουρα να φυλάει το τέρμα και επίσης να σκαρφαλώνει σε ό,τι του δώσεις. Δώσ' του και τον πύργο του Άιφελ. Έχει αποδείξει δύο φορές στο σερβάιβορ ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έρπιν έχει κάνει. Λάσπε έχει βάλει πάνω του. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι ο εχθρός τη κακοκαιρία. Μπορεί να του τραβήξει καμιά γερή κλωτσιά του επόμενου Ντάνιελ, α πούμε, ο Ζαμπίδη. Θανατηφόρα θα έλεγα. Μπορεί να βαρέσει μια ψηλή οκτάβα, η η οποία πιάνε ψηλές οκτάβες, να του πει κανέναν έκδοτο ο Βυσκαδουράκης, να του διαλύσει τη λίμπυντο να σας κοιτής. Έχει ο καθένας τα σκίλ του, αν τους χρειαστούμε. Μου είχε έρθει λίγο να ακούσω μπέση αργυράκι.
1: Έλα κοντά μου, τα φώτα θα σπίσω, την πόρτα μου θα κλείσω. Έλα κοντά μου, μη φύγεις μακριά μου, πριν όλα στα χαρίσω.
5: Έλα κοντά
1: μου, τα φώτα θα σβήσω, την πόρτα μου θα κλείσω. Έλα κοντά μου, μη φύγεις μακριά μου, πριν όλα θα χαρίσω. Μια δάλασσα γαλάτσια τα μάτια σου ακόψε και εγώ καράβι στα νυχτά, δεν παίρνεις άλλους κόσμους
0: Μια θάλασσα γαλάζια τα μάτια σου απόψε Hey ξεκάθαρη η ομάδα του Νίκου Χαρδαλιά Θέλω λίγο να δω ποιον θα βάλει ακριβώς πού να παίξει μπάλα Γιατί οι σύμβουλοι ξέρεις αναλαμβάνουν το μεις Κάποιους Θεωρώ προφανής, δηλαδή μπορεί τον Άιρον Μάικ, αν έχει κανένα τομέα που αφορά την άθληση στην πόλη και τα λοιπά στην περιφέρεια, μπορεί. Μπέσει αργυράκι το ακούω και έφησκα δουράκι για πολιτισμό, δράση πολιτισμού. Από εκεί και πέρα αρχίζω και μπουρδουκλώνομαι για το, στους πιο σημαντικούς τομεί ποιοι θα πάνε. Συνεχίζω ωστόσο τώρα. Θέλω να θυμίσω πριν προχωρήσω ότι 4,5 εκατομμύρια κόσμο μόνο ψήφισε. 150.000 ήταν υποψήφοι. Αν τα κάνετε ελιανά, μια πρόχειρη διαίρεση θα καταλάβετε ότι πήγαν να ψηφίσουν μόνο οι φίλοι γνωστοί, οι συγγενείς του και μερικοί σαν εμένα και τον πάνω, που θεωρούν ότι είναι παιδί μου καλό είναι να έχουμε ψηφίσει για να μπορούμε έστω να γκρινιάζουμε μετά. Οι πορωμένοι θέλω να θυμάστε ότι πάνε πάντα. Αυτοί που είναι πορωμένοι κομματικά ή αιμονικοί με ένα πρόσωπο, βλέπω Αχηλέα πάνε και ψηφίζουν. Οι άλλοι όλοι που είμαστε ή είστε υπεράνω είναι το μυστικό αυτή τη Κυριακή, ειδικά σε μεγάλου Δήμου όπω είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Μια και λέω όμω υπεράνω. Ξέρει ποια άλλη ήταν υπεράνω, αλλά λίγο πειραγμένο υπεράνω. Αυτό που έχει και λίγο μούτρα. Αυτό που ρωτάει ο Άρης εμένα, α πούμε, στα αυτοκίνητο: Έχει τίποτα και κοιτάω έξω από το παράθυρο που έχω λίγο πίκα. Υπεράνω λοιπόν είναι και τα πολύ έτσι βαριά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που ξέρουμε. Αχτσιόγλου, τσακαλώτο, όλη ομπρέλα, σε σχέση με τι θέσει των τομέαρχών που μοίρασε ο Στέφανο Κασελάκη στη σκιώδη του κυβέρνηση. Γιατί όλα τα κόμματα τη αξιωματική αντιπολίτευση έχουν αυτό, ρε παιδί μου, που λέμε σκιώδη κυβέρνηση, που στην ουσία τι κάνουν, Λένε, Πάνω παίρνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Μήνα παίρνει το Υπουργείο Τουρισμού. Εγώ αυτό θα ήθελα, αν ποτέ μου δίνανε ένα Υπουργείο. Οπότε, με στη Βουλή, εσείς κοντράρετε κυρίως τους αντίστοιχους υπουργούς και, εννοείται, ότι αν έρθει αυτό το κόμμα, η Ξηματική αντιπολίτευση, στη θέση τη κυβέρνησης, αυτοί οι άνθρωποι είναι και από τους πρώτους που μπορεί να επιλεχθούν για αυτούς τους ρόλους, για αυτούς τους υπουργικούς ρόλους. Του ζήτησε, λοιπόν, να συμμετέχουν, εννοείται, και στην Αξιόλου και στην ταλπά και τα λοιπά, αλλά... Είχε παραλείψει μια λεπτομέρεια. Όλοι αυτοί του είχαν πει ένα πράγμα: Ότι εμεί δεν διαφωνούμε να συνεργαστούμε, αλλά μη μα βάλει τσολιά στου τομεί μα τον Παύλο Πολάκι. Πριν λοιπόν κάνει τι προτάσει του, ο έβαλε, Κασελάκη έβαλε υπερτομεάρχη, να το πω έτσι: τον Πολάκι. Οπότε όλο το άλλο ήταν χαμένο παιχνίδι. Ήταν σαν να του έλεγε: Εγώ θα σα το προτείνω, Εσείς θα μου πείτε όχι και τι θα γίνει μετά. Εγώ θα σα πω υπονομευτέ, γιατί αυτό υπονόησε, ότι οι άνθρωποι που υπονομεύουν το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχουν θέση στα ψηφοδέλτια. Η κυρία Θεοδόρα Τζάκρη επίση είπε το ίδιο, ότι κάποιοι πάνε να σχηματίσουν μια εσωτερική αντιπολίτευση. Και θέλω να θυμίσω ότι και ο κύριο Αποστολάκης, ο ναυαρχούκο του ΣΥΡΙΖΑ και του Στέφανου, είχε πει αμέσω μόλι εξελέγει ο Στέφανος Κασελάκη, ότι εδώ πέρα αυτά τελειώσανε, τα σουξουμούξου. Όποιο θέλει τη Ζήλιω, ο οποίο δεν θέλει φεύγει. Οπότε κάπω έτσι έχουμε βρεθεί τώρα με τη σκιώδη κυβέρνηση που έχει προτείνει ο Στέφανος Κασελάκη. Έχει κάποιου γνωστού, έχει κάποιου λιγότερο γνωστού. Θεωρεί όπω είπε ο ίδιο ότι έχει διαλέξει του καταλλιότερου. Θυμάμαι μόνο χαρακτηριστικά τη ρένα δούργο στο εξωτερικών και τον Νίκο Παπάν δεν κάνω ολάδο στο οικονομία. Αφού θυμάμαι έτσι εκπρώτη. Θα του ψάξω να του ξεψαχνήσω όλου να ξέρετε μέχρι το επόμενο επεισόδιο μεταξύ. θέλω να σας πω ότι τα όργανα του κόμματος, δεν εννοώ κλαρίνα και όταν ενώ τα όργανα όπως είναι η κεντρική επιτροπή, όπως είναι νομίζω η πολιτική γραμματεία, ε, ούτε να ταυτίσει ο Στέφανος κασελάκης. Ό,τι προγραμματισμένες έτσι συναντήσεις είχαν δεν τις ε, υλοποίησε, δεν δίνει ημερομηνίε ποτέ για το αν θα βρεθούνε και εντωμεταξύ, δεν συζητάει με αυτά τα όργανα που τέλος πάντων έχει ήδη ΣΥΡΙΖΑ για μία γραμμή. Αντίθετα ξέρει τι κάνει πάνω μου. Πηγαίνει στην ετήσια συνάντηση του ΣΕΒ και λέει τέτοια πράγματα.
6: Αναφέρθηκα δηλαδή στην θεσμική παρότρινση συμμετοχή των εργαζόμενων στο μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης έτσι ώστε να συμμετέχουν στην υπεραξία που προέρχεται από την απόδοση της επιχείρησης και από το ρίσκο της επιλογής της διοίκηση Αλλά και από το μόχθο τη εργασία. Και τα δύο τα καταλαβαίνω καλά. Αυτό σημαίνει έμπρακτη συνεργασία.
0: Και δεν φτάνει που λέει όπω η οι υπάλληλοι σε μια εταιρεία να έχουν μετοχέ. Να ξέρετε ότι σημαίνει σε πολλέ εταιρείε στην Ελλάδα: απλά είναι πολυεθνικέ. Δίνουν στου υπαλλήλου ένα ποσοστό, κάτι σε μετοχέ εταιρεία. Άρα θεωρητικά είναι και λίγο δική του η εταιρεία που δουλεύουν. Αν πάει καλύτερα, η μετοχή του πάει καλύτερα έχουν καλύτερο μέρισμα μας πούμε και συνέχισε λέγοντας και το ακόμα πιο τι να σας πω σε σχέση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ το οποίο αφορά τη σχέση του νέου ΣΥΡΙΖΑ και του κεφαλαίου
6: έχετε απέναντί σα τον πρόεδρο μια αριστερής παράταξης συγχρόνως έχετε απέναντί σα έναν αριστερό επιχειρηματία ο οποίος έζησε το δικό του αναπτυξιακό όνειρο δυστυχώς εκτός Ελλάδας αλλά το έζησε και καταλαβαίνει την αξία του ρίσκου που παίρνετε κάθε μέρα, όπως καταλαβαίνει και την αξία των ανθρωπίνων σχέσεων στην καθημερινότητά σα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Πρωτευτική Συμμαχία, περνάει στο επόμενο στάδιο της ιστορικής του πορείας. Εκείνο μιας σύγχρονης αριστεράς, η οποία δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλαιο, αλλά την βλέπει ω ένα εργαλείο για την ευημερία.
0: Το κεφάλαιο είναι φίλο μα. Πιστεύω ότι ο Φίλης είναι κάπου με χάπια και ρεμιστικά. Και κάποιοι έσπευσαν βέβαια να πούν μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτά που είπε ο κύριο Κασελάκη στο ΣΕΒ είναι δικέ του προσωπικέ απόψει και όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξαναλέω, δεν έχει συνεδριάσει με κανένα από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πάρει σβάρνα και εμφανίζει όντω ένα τελείω νέο πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τώρα να πάει επικεφαλή ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέδριο του ΣΕΒ και να πήγε το κεφάλαιο για στο και τα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα σύντομα ότι θα ξημερώσει η μέρα που θα το δω όλο αυτό. Έχει τελείω τεχνοκρατική αντίληψη, τελείω διαφορετική από όλο το προηγούμενο story του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασελάκη, θέλω να σα πω ότι παρά το ότι δεν φαίνεται στι δημοσκοπήσεις αυτό το αποτέλεσμα, γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ότι έχει καμία ευρή αποδοχή στην ελληνική κοινωνία, έχει παρισφρήσει παντού. Θέλω να σου πω ότι αναφέρθηκε μέχρι και στο I'm a Celebrity Get me out of here που ξεκίνησε στο Sky Το οποίο δεν ήξερα τι ακριβώς είναι Αλλά είναι ένα reality στον Άγιο Δομήνικο Όπου διάφοροι celebrities Μεταξύ των οποίων Ήραχήλ Μακρύ Ο νικο βαμβακουλα Ο Σταμάτης Γαρδέλης Η Στέλλα Γεωργιάδου Μέχρι και ο Άννα Λίλι κόσμο κόσμος και λαός έχει πάει στον Άγιο Δομήνικο και ζει μέσα σε μια ζούγκλα με κάτι σκουλίκια, με κάτι αράχνες, με κάτι σάβρες, με κάτι κατσαρίδες Αλλά και οι δοκιμασίες τους είναι συχαμένες Σπετάγανε πάνω τους κάτι βόες και τα λοιπά τα σταπολογώ σταμάτης Ο οποίος, ρε παιδί μου, είναι λίγο Κώστας μοναχός ας πούμε Σε όλη την ομάδα που βρίσκεται εκεί Τσακώθηκε με τον Τάσο Ξιαρχό ο οποίο νομίζω είχε γίνει viral γιατί είχε κοροϊδέψει μια γεμάτη κοπέλα με το βίντεό του και τον είχαν κάνει cancel αλλά τώρα η τηλεόραση τον έβαλε σε prime time ε, για τον κασελάκι, γιατί κάτι άρχισε να λέει λίγο ωριακά ομοφοβικό και ο γαρδέλος για τον κασελάκι και τα πήρε αρχό και έγινε μια σκηνή και όλο αυτό έγινε viral Με ζεστά πολύ λογο, εκεί είναι αυτή η εκπομπή αν θέλετε να δείτε I'm a celebrity get me out of here Λιανός, πάντα καλός, πάντα κλασικός, πάντα αστείο. Και μαζί καλομήρα, μαρίδια και τυρί, πλατινέ, χαριτωμένη, αλλά ξέρεις τι παρατηρώ. Όλο αυτό που πάντα είναι feel good, καλομήρα. Δεν νομίζω ότι κάνει την κοίτα και έλεγε ότι τη συχαίνεται και την αντιπαθεί. Είναι ένα πολύ συμπαθητικό κορίτσι. Αλλά αυτή η φωνή που γελάγαμε τότε, παιδί μου που είχε αυτή τη χαριτωμένη φωνή σαν Ανιφάιν, τώρα λίγο με εκνευρίζει που έχει μεγαλώσει και συνεχίζει όλη αυτή την αθωότητα και τονάζει. Το αφήνω όμω εκεί, πάντως έχει ξεκινήσει. Άμα θέλετε να το δείτε, είναι και ο μπό μέσα, έναν έναν Είναι διάφοροι τέλο πάντων. Εμένα ο μου είναι Νίκο Βαμβακούλα, μακράν. Και Ραχήλ Μακρύ Που δεν περίμενα αυτούς τους δύο να τους δω Επειδή όμως έχουμε πει ο Δομίνικος Έχουμε μιλήσει για την ξενιτιά του Στέφανο Κασελάκη Που δεν είναι Αμερικανά και είναι κριτικάρος Πιστεύω ότι έστω και τώρα Στο παραένα είναι η ώρα για τη δική μας ξενιτιά
1: Το ψωμί τη ξενιτιάς Είναι πικρό Το νερό
0: Καταρχά, πολλά φιλιά στη φιλοσοφία από Γενέβη που μου έστειλε ότι γύρνα για την ηλιόλουστη θα πω Γενέβη, που μάλλον είχε και καλύτερη θερμοκρασία από εμά εδώ. Έβαλε τη δροσούλα του πάνω, ε. Την έβαλε. Εγώ επιμένω να πηγαίνω για μπάνιο. Ξεκάθαρα θα κάνω παρέμει τι γιαγιάδε αυτέ τι φανταστικέ του αλίμου όπου να είναι. Το βλέπω το μέλλον μου. Φιλιά, λοιπόν, Σοφάκη μου, που με πήγες γενεύει και με άκουγες. θέλω να πω φιλιά στο φίλο Αντώνη, ο οποίο ζει στο Πόρτο για Γεράσμους και με ακούει στο λεωφορείο πηγαίνοντας στη σχολή του και μου λέει να μην κρινιάζουμε μόνο εμείς, γιατί και εκεί είναι ό,τι να είναι οι μετακινήσεις, αργούν τα λεωφορεία, καθυστερούν, ακυρώνονται, κλείνουν γραμμές, τουλάχιστον όμως λέει εδώ πληρώνουν όλοι εισιτήριο, κάτι είναι και αυτό... Πολλά φιλιά και στον Τίλαν από τη Βοστόνη, ο οποίο με ρώτησε, λε να δείτε πρωθυπουργό το Αμερικανάκι του ΣΥΡΙΖΑ, μα και εσύ βαλτώσει τώρα, όντω. Είχα ξεχάσει ότι έχω σημειώσει αυτό το μήνυμα. Είπαμε, όχι Αμερικανάκι κριτήκαρο. Να σα πω κάτι. Τσικητσίκη, 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 έχει μπροστά του μια τετραετία. Δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Εγώ, I never say never. Ποτέ δεν ξέρει. Ξέρει όμω τι έχουμε σίγουρα, δεν ξέρω αν θα έχουμε τον Κασελάκη πρωθυπουργό. Ξέρει σίγουρα. COVID. Έχεις προσέξει τι γίνεται. Όχι, όχι. Είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη σε αναλογία κρουσμάτων και επιθυσμού. Πρώτη, πρώτη. Πρωτιά, όχι δεύτερια. Πρωτιά, δεύτερη είμαστε στην αναλογία ε, κρουσμάτων και θανάτων. Δεν είμαστε πρώτοι εκεί. Γίνεται χαμός. Λένε οι γιατροί ότι οι παραγγελίε αντιεικών φαρμάκων, γιατί πλέον αντιμετωπίζεται και έτσι ειδικά σε ασθενείς που κινδυνεύουν. Ε, είναι τεράστια σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα Ή θα αυξηθεί την επόμενη σε σχέση με την τωρινή εβδομάδα Κοινώς παιδιά έχουμε πολλά κρούσματα, Δεν χρειάζεται να σας το λέω εγώ και οι φορείς Κοιτάξτε γύρω σας, ρωτήστε φίλου σας Εμένα είναι ήδη τέσσερις άνθρωποι Από διαφορετικές παρέες και χώρου Που ενημερώνουν παιδιά έχω COVID, έχω COVID. Δεν το περνάει κανείς τραγικά, κάτι συνάχεια Λίγη ανοσμία γευσία, πονοκέφαλο, αλλά γιατί να σα βρει αυτό. Έχω προτάσεις για να μείνετε σπίτι σας. Να βάλετε λίγο το ποπουδάκι σας μέσα. Κοινός, entertainment. Me entertain me entertain Θα ξεκινήσω με David Beckham. Που όπω σα είπα, τον φιλούσα και τον χάιδευα στην οθόνη τη τηλεόραση και έτσι έφαγα από πολύ κοντά τη δήλωση του Χιλιαμπαίου. Λοιπόν, σαν ντοκιμαντέρ, είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, είναι τόσο ενδιαφέρον που άνθρωποι που δεν έχουν δει ένα λεπτό ποδόσφαιρο στη ζωή του, το συχαίνονται για την ακρίβεια, το είδανε απνευστή. δεν σταμάτησαν. Ούτε break μεταξύ του ενό από το άλλο επεισόδιο. Έχει πολύ ποδόσφαιρο. Και παρόλα αυτά του άρεσε γιατί παρουσιάζει το story του με ένα τόσο. Προσωποκεντρικό τρόπο. Τα στιγμιότυπα δηλαδή του ποδοσφαίρου και είναι πολλά ξαναλέω, είναι όλα γύρω από τον Ντέιβιντ και την εξέλιξή του. Θέλω να πω ότι είναι ένα υπέροχο τύπο, ανέκαθεν το συμπαθούσα, αλλά πραγματικά είναι τόσο cool guy. Τεράστιο ταλέντο. Δηλαδή έχει υλικό από όταν ήταν 8 χρονών που μέσα σε 3 σεζόν σκόραρε πάνω από 100 γκολ. Και αυτό γιατί, γιατί είχε ένα νεμονικό μπαμπά, ο οποίο. Έχει σε βίντεο πάνω από 1400 αγώνε του Ντέιβιντ όταν ήταν μικρό, κάτω από 15 ετών, από εκείνο όλο αυτό το footage και ο οποίο βέβαια τον έσπρογε στα άκρα. Ήταν πολύ χειριστικό, ρε παιδί μου, και ελεγκτικό ο μπαμπά του. Από εκεί και πέρα, μου έκαναν εντύπωση κάποιε λεπτομέρειε όπω, για παράδειγμα, όταν ήταν στη Ρεάλ και πήγε ο καπέλο και του είπε: Εσύ δεν θα ξαναπέξει ποτέ εδώ μέσα και τον έβαλε στον πάγκο, ότι ένα παίκτη, ρε παιδί μου, του Βεληνικού και του γκο. Του Beckham, συνέχιζε να πηγαίνει ρεσί στο γήπεδο να προπονείται μόνος του σε μια άκρη ενώ είχε ήδη συμφωνήσει ότι θα πάει μερική Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό Το δράμα που πέρασε τον πήρε εκείνη την κόκκινη με την Εθνική Αγγλίας που για σχεδόν ένα χρόνο του ευχόντουσαν όχι ψόφους Παμπ, κρεμάγαν ομοιώματά του έξω από το χώρο τους κανονικά κρεμάλες Τον βρίζανε όλοι ο προπονητής, ο τότε της Εθνικής Αγγλίας, τον κρέμασε στα μανταλάκια, δεν τον στήριξε ποτέ και ήταν 23 χρονών. Και πώς έκανε bounce back από αυτό. Θέλω να σας πω τη Βικτόρια που την έχετε στολίσει, ειδικά η όπαδοι του Μπέκαμ, ότι τον κατέστρεψε, του κόψε την μπάλα, είναι χειριστική. Είναι ένας από τους λόγους που στάθηκε όρθιος μετά από αυτό το περιστατικό με την Εθνική Αγγλίας. Είναι πάρα πολύ αγαπημένη. Τον ακολούθησε και έκανε και αυτήν κυβά πολλά δικά της όνειρα για να πηγαίνει μία στο Παρίσι, μία στη Μαδρίτη που και εκεί τη βρίζαν όλοι. Μου άρεσαν τρομερά μαζί. Έχει στιγμέ στιγμές που την τρολάρει απίστευτα. Αυτό μπορεί να το έχετε δει που λέει η είχαμε πολλά κοινά στοιχεία γιατί αν και οι δύο ήταν α πούμε στο χώρο τους. ήταν Spice Girl, το ξέρουμε όλοι, ε, Ότι προερχόντουσαν από εργατική τάξη. Από οικογένειε εργατική τάξη. Και εμφανίζεται ο Μπέκαμ, ανοίγει μια πόρτα και τη λέει: «Πες λίγο την αλήθεια. Και του λέει: Φύγε, του λέει. Όχι, όχι, πες λίγο την αλήθεια. Φύγε, παιδί μου, του λέει. Πε με τι σε πήγαινε ο μπαμπά στο σχολείο. Και αναγκάζει τη Βικτόρια να πει: Εκείνη την εποχή ο μπαμπά μου είχε μια Rolls Royce. <laughs> λοιπόν, είναι super ωραίο. Θα τον λατρέψτε. Θέλω να σα πω ότι η σκηνή που χάιδευα την οθόνη ήταν όταν ο Ντέιβιντ έδειχνε την καρνταρόμπα του. Όχι για την καρταρόμπα του που ήταν φανταστική και του πάνε όλα γιατί είναι ένα θεό, Αλλά γιατί τα είχε τόσο τέλεια κρεμασμένα, διπλωμένα σαν μαρικόντο, ξεχωρισμένα αναχρώμα Ήταν ο παράδεισός μου και μετά, στο τελευταίο επεισόδιο που τον δείχνει να μαγειρεύει για την οικογένειά του Γιατί είναι και φοβερός μάγειρα, έφτιαξε κάτι μίδια για τη Βικτόρια τέλο πάντων τον δείχνει, παιδιά, με χαρτάκια και βαμβακάκια να καθαρίζει τέλεια όλη την κουζίνα. Όλη την κουζίνα. Και να λέει μάλιστα ότι όταν όλοι πάνε για ύπνο, αυτός κάθεται και κάνει λαμπίκο την κουζίνα, γιατί δεν θέλει το πρωί που σηκώνει μου να κατέβει να φτιάξει ένα καφέ και να είναι χαμό στην κουζίνα. Θέλω να σα πω ότι τον λατρεύω για αυτά τα δύο πράγματα. Ο Άρης βαρέθηκε να ακούει: Έτσι έπρεπε να είσαι. Γιατί δεν είσαι έτσι, γιατί δεν κάνει έτσι. Αλλά ειλικρινά δείτε το Είτε λατρεύετε την μπάλα Είτε λατρεύετε τον Μπέκαμ Είτε δεν συμβαίνει τίποτα από τα δύο Και να μην λατρεύετε τον Μπέκαμ Και να μην λατρεύετε την μπάλα Είναι ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ Μόλις 4 επεισοδίων Πραγματικά είναι αριστούργημα Και προχωράμε τώρα στη μυθοπλασία Άμα δεν θέλετε να δείτε documentary, είναι σαν ηθοπλασία αυτό το documentary, ακούστε με. Είναι τόσο superstar και οι δύο και αυτός και Victoria που είναι σαν να βλέπετε ταινιάρα με μεγάλους πρωταγωνιστές. Θα πάμε σε δύο σκοτεινά projects τώρα, μία ταινία και μία σειρά. Η μία είναι ταινία σκοτεινή thriller, όχι horror, thriller, λέγεται fair play, είναι... Ερώτικ θα το πω, θρίλερ, αλλά όχι ακριβώ. Θα σα πω την ιστορία να καταλάβετε. Και πρωταγωνιστή η Φίμπι Ντάινεβορ, που όσοι βλέπετε, Μπρίτζερτον, ήταν τη πρώτη σεζόν, η πρωταγωνίστρια, η κουκλίτσα, η όμορφη, η debutante. Το story έχει ω εξή. Είναι τώρα ένα νέο hot ζευγάρι. Αυτοί έχουν αραβωνιαστεί, αλλά είναι καριερίστε τρελοί. Δουλεύουν σε μια financial firm, καταλαβαίνετε τώρα. Throat, είναι ο ένας να κόψει το λαρίκι του άλλου. Και βγαίνει λοιπόν προς διάθεση κάποιων υπαλλήλων μία προαγωγή. Και αυτοί οι δύο κρατάνε τα προσχήματα και οι δύο διεκδικούν την προαγωγή και την παίρνει η κοπέλα. Και εκεί αρχίζει παιδιά ένα σκοτεινό power game. Δεν θα πω πόλεμο στον ροζ ρε, παιδί μου γιατί το πόλεμο στον ροζ είχε και ακρότητε, αλλά είναι τόσο υπόγειο. Τόσο δεν ξέρεις ο καθένας αν εννοεί κάτι, αν έχει ένα πολύ σκοτεινό πλάνο στο μυαλό του για τον άλλον. Από ένα σημείο και μετά αρχίζεις και αμφιβάλλεις και για το αν θα επιβιώσει και ο ένας και ο άλλος. Κυριολεκτικά, είναι και εντυμένο, είναι τόσο όσο, σε διάρκεια και στο πόσο τεντώνει τι καταστάσει και είσαι εμένα διαρκές υπόκοφο Δηλαδή, τίποτα από αυτά που βλέπει στην οθόνη, δεν τα πιστεύει, και σκέφτεσαι το από κάτω σενάριο. Λέγεται λοιπόν fair play είναι στο Netflix και σα το συστήνω Κυριακή μεσημέρι, ρε, παιδί μου. Αφού έχετε πάει να ψηφίσετε, θα το λέω συνέχεια. Και πάμε και στο αγαπημένο μου, το οποίο το χαμαι να φέρει με την ιοσηφίνα γριβέα όταν είχε έρθει. Λέγεται The Fall of the House of usher Είναι του Mike Flanagan που μα έχει δώσει πάρα πολλά και ωραία. Τα λέγαμε με την ενιοσηφίναμε ένα το midnight Mass, είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Αλλά κάτι μου λέει, παιδιά ότι το The Fall of the House of Asher, θα το λατρέψω. Αυτό είναι horror. Χώρορ, horror, horror. Έχει και λίγα δαιμόνια, έχει και λίγα σατάνια, έχει και λίγα μεταφυσικά, είναι και λίγο γκόρι, αίματά και τέτοια. Δεν είναι αν δεν σας αρέσει αυτό το είδος να το δείτε. Αν όμω σας αρέσει, είναι αριστούργημα γιατί ο Φλάνναγκαν είναι και καταπληκτικός κινηματογραφιστή, ένα καταπληκτικός σκηνοθέτη. Δεν έχει SCB movie. Και γιατί σας λέω ότι νομίζω ότι θα το λατρέψω. Το έχω ξεκινήσει, δεν έχω τελική ετοιμιγωρία, δεν το έχω τελειώσει Ξέρει με τι μοιάζει, μοιάζει με horror succession Γιατί αυτή τη φορά όλο το story είναι με δύο αδίστακτα αδέρφια Που έχουν δημιουργήσει ολόκληρη δυναστεία, Μην τυχόν και χαθεί η περιουσία τους και δεν διαιωνιστεί κτλ Μέχρι που αυτά τα offsprings που λέω αυτή η δυναστεία. Τα παιδιά αρχίζουν ένα-ένα και φεύγουν Ενώ πεθαίνουν με φρικτός τρόπο. Και όλο αυτό μαζί είναι με τρομερά έτσι πλούσιους και αδίστακτους ανθρώπους. Πραγματικά υπήρχαν στιγμές που ένιωθα ότι βλέπω το succession απλά με χώρο στοιχεία. Νομίζω ότι θα μ' αρέσει μέχρι τέλους. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά φλά είναι αυτό, αυτός, παιδιά, δεν απογοητεύει. Να πάμε και στο βιβλίο. Θα πάμε και στο βιβλίο. Για αλλαγή, αυτό το βιβλίο έχει και χιούμορ και υπαρξιακή ανησυχία αλλά α πούμε ότι δεν είναι ούτε σκοτεινό, ούτε αγχωτικό και σίγουρα όχι θρίλερ. Μιλάω για τον Πολωνό, έτσι λέγεται το βιβλίο, ο Πολωνός, και είναι του J.M. Κοντζή, συγγνώμη που τον προφέρω έτσι, αλλά είναι τόσο περίεργη η γραφή του, που αναγκάστηκα να μπω στο YouTube, το κάνω αυτό, να δω πώς προφέρει ο ίδιος τον εαυτό του, αλλιώς δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Κοντζή, λοιπόν, είναι κάτοχος Νόμπελ, Δεν είναι άγνωστο ο άνθρωπο. Και πρόκειται για ένα δεδαλώδε αφήγημα για το θάνατο, τον πόθο και τα γυρατιά με έντονε δόσει χιούμορ. Και και υπαρξιακέ ανησυχίε, αυτό που σα είπα. Λοιπόν, είναι από τι εκδόσει Διόπτρα και είναι η ιστορία τώρα του Βίτολντ. Το επώνυμό του θα σα γελάσω. Μισό λεπτό να σα το βρω. Είναι Βαλτσκίεβιτ. Δεν υπήρξε το ποσοστά. Ένο λοιπόν 70η Πολωνού πιανίστα, ο οποίο ερωτεύεται την Μπεατρίθ. Μια πάρα πολύ νέα γυναίκα, πολύ νεότερη του τέλο πάντων, η οποία είναι πολύ κομψή, κούκλα, σύζυγο τραπεζίτη και είναι και προστάτηδα των τεχνών. Πώ γνωρίζονται, βοηθάει στην οργάνωση ενό ρεσιτάλ στη Βαρκελόνη, του πρωταγωνιστή μα. Η Μπεατρίθ, αρχικά, οκ, δεν εντυπωσιάζεται από το Βίτολτ, αλλά η πολιορκία του παιδιά είναι τόσο επίμονη, που αυτή αναγκαστικά, επειδή λατρεύει και τι τέχνε, αρχίζει και παρασύρεται τώρα στον κόσμο του καλλιτέχνη. Αυτός τη στέλνει γράμματα, Τι κάνει προτάσεις για φανταστικά ταξίδια. Πάει μέχρι και επίσκεψη στο εξοχικό του άντρα της στη Μαγιόρκα. Κάπω έτσι λοιπόν, η σχέση τους, αυτή η απίθανη σχέση τους, αρχίζει και ανθίζει. Στην αρχή, αυτό φαίνεται να γίνεται με τους δικούς της ώρους, δηλαδή αυτή... Είναι το πρώτο βιολί στο πώ θα βρεθούν, αν θα βρεθούν, πού θα βρεθούν κτλ. Όμω το παιχνίδι που παίζουν μεταξύ του, παιχνίδι εξουσία, ξεκάθαρα, είναι πολύ πιο περίπλοκο. Η Μπεατρίθ περιορίζει το πάθο του ελέγχοντα τα δικά τη συναισθήματα, ή ο Βίτολντ προσπαθεί να τη επιβάλλει το δικό του όνειρο για αγάπη. Αρχίζει και περιπλέκεται λίγο το πιο ελέγχει αυτή τη σχέση. Έχει πάρα πολύ πλάκα, θέλω να σου πω σε κάποιε στιγμέ. Ο χρόνος που περνάει ο έρωτας όσα καταφέρουμε να συλλάβουμε και κυρίω όσα μας διαφεύγουν από την τέχνη, από μια άλλη γλώσσα από μια άλλη ύπαρξη σε ένα υποβλητικό έργο που προκαλεί μια ανεξάντλητη παλέτα συναισθημάτων από την τυφλή αγάπη ω τη συμπόνια αυτό το γραψε η Ελπαής Λοιπόν, θυμηθείτε με πάρα πολύ ωραίο στόρι γιατί και αυτή είναι πολύ δικός χαρακτήρας η Μπεατρίθ αλλά και ο Βίτολτ είναι μια περιπτωσάρα. Και μπλέκει τώρα δύο κόσμου τελείω διαφορετικού. Είναι ωραία και τα location, οι τοποθεσίε που διαλέγει και συναντιούνται και ταξιδεύουν. Και σίγουρα σε πιάνει και μια υπαρξιακή ανησυχία σε σχέση με τα γυρατιά. Εμένα με έπιασε. Τώρα, άμα εσείς είστε 30, δεν θα σα πιάσει. Σα το εγγυώμαι. Άμα είστε 50, σαν εμένα, θα σα πιάσει. Ήταν το Binder Dungeon. Ήταν η Μίνα Μπυράκου. Θα σα πω λίγο ότι μια ζωή την έχουμε. Λίγο να ηρεμήσουμε, λίγο να μην συμφαζόμαστε μεταξύ μα, λίγο να μην είμαστε απόλυτοι, πάρα πολύ βασικό πράγμα, παιδιά. Αυτό, μην είμαστε τόσο σίγουροι για τη γνώμη μα. Α την αμφισβητούμε από και πού, α διαβάσουμε λίγο παραπάνω, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι κάτι πολύ τραγικό, που άλλου ανθρώπου του επηρεάζει με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Και εμεί έχουμε απλά μια από ψάρα. Α μην είμαστε as προβοκατέρ, δηλαδή πράκτορε οι οποίοι απλά ενισχύουν την πόλωση, το διχασμό και την πρόκληση ας αγαπάμε τους φίλους μας ας πάτε να ψηφίσετε όσοι πρέπει μη φτάσουμε πάλι την ερχόμενη παιδιά Κυριακή και δούμε πάλι κάνα 30% να ψηφίσετε. πηγαίνετε να ψηφίσετε. δεν είναι τίποτα και να είστε συνεπεί στο ραντεβού μας την επόμενη Παρασκευή φιλιά πολλά να σας προσέχετε